0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Marcos Polo. E aí, cara? Fundador do Estô Brasil, certo?
1: <risos> é isso aí. <risos> Obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho de estoicismo e outros assuntos aí que a galera tem interesse em saber.
0: É. Perfeito, cara. Cara, se apresenta um pouco aí pra gente, pra galera. Eu, pessoalmente, te, te conheci né, através da página do Estô Brasil. Eu, estoicismo é um assunto que já me interessa aí tem mais ou menos uns dois anos. Mas só agora que eu fui começar a ler os clássicos e tudo mais, e tô, tô curtindo bastante, assim, é uma... É um, como eu tinha te falado, é um tapa na cara toda vez que você <risos> lê uma página, né? É uma, é uma experiência legal. Então, se apresenta um pouco pra galera aí, por que, que, por que estoicismo também?
1: Legal. É, bom, eu sou empreendedor já há muito tempo, comecei minha primeira empresa com 21 anos, e já estou na terceira <risos> e o estoicismo ele de fato ele veio da minha, do meu viés acadêmico eu dediquei praticamente quase toda a minha vida à educação é, fui professor e lecionei computação há muito tempo atrás, já desde a educação infantil, trabalhei com educação tecnológica é, no ensino fundamental depois me graduei em análise de sistemas que era de tecnologia e fiz uma licenciatura em matemática comecei a dar mais aulas ainda voltadas a tecnologias toda a minha carreira foi baseada em educação e tecnologia as empresas inclusive todas seguindo esse esse viés
0: de educação de é.
1: educação e eu acho que a conexão básica que, que eu posso dizer com relação ao estoicismo é que é, a educação, ela visa, tem como propósito que o ser humano encontre o caminho dele, que encontre a praia dele, aquilo que ele é bom para fazer, aquilo que, que os gregos dizem que é o despertar da sua própria natureza. Todos nós temos isso dentro de nós. E a educação é uma ferramenta para que você possa descobrir qual é a sua praia, o que você veio Contribuir aqui nesse mundo. E, e filosofia é pensar. A gente nunca dá as respostas, a gente sempre faz as perguntas. E aí as pessoas, é óbvio, cada uma no seu tempo tenta buscar a sua própria resposta, o seu próprio significado. Como o próprio Sócrates dizia, né? uma vida não pensada, não examinada, não vale a pena ser vivida. Então, essa conexão que existe na minha carreira, meu propósito de vida, que é trabalhar a educação, a filosofia é algo totalmente conectado. A filosofia ela é a mãe de todas as outras disciplinas. E pensar é algo que faz bem, é gostoso, é muito bom.
0: <risos> a gente estava falando, lá quando você chegou, sobre uma prática... É uma prática, né? mas pode-se dizer que é uma prática estoica, que é o do... Do, do diário filosófico, né? Perfeito. Como é que é isso?
1: Pois é, eu escrevi materiais didáticos para a empresa, que eu hoje estou aí desenvolvendo vários projetos na área de tecnologias educacionais, então escrever para mim sempre foi algo muito natural. Eu sempre gostei muito de escrever. É, agora, escrever os seus próprios pensamentos... Uhum. Nisso eu fiquei, como eu havia comentado com você, eu fiquei, poxa, é uma prática que a gente vai fazer para gente. O Diário Filosófico você escreve para você, você escreve é, para o seu autodesenvolvimento, para você ser uma pessoa melhor a cada dia. E, e você escrever e poder compartilhar isso com as outras pessoas foi uma decisão um pouco difícil para mim porque muito da nossa vida acaba, acaba sendo compartilhado nesse diário. Então, quando comecei a escrever nesse projeto, no, no Estoa Brasil, é, eu fiquei, de uma certa forma, surpreso com a, a, a grande repercussão que isso teve. Porque eu escrevo baseado naquilo que eu estudo e, na, e, e do e na minha vida, nas coisas que acontecem na minha vida. Né? E é, é tão interessante que as pessoas se identificaram muito com isso. As pessoas começaram a notar, poxa, eu também passo por situações como essa. E, e esse insight, esse, esse pensamento filosófico me faz refletir as minhas atitudes, me faz, às vezes, mudar as atitudes que eu tenho tomado. E, e, e foi muito legal eu receber esses... Eu sempre recebo esses feedbacks... Poxa, eu estou passando por uma dificuldade... Eu estou passando por uma situação... E esse pensamento me ajudou a, a clarear as ideias... A tomar uma decisão melhor... E isso é fazer o bem para as outras pessoas... Olha que interessante... Então, escrever para si mesmo... E ainda, assim, aprender e evoluir... Ter essa troca com as outras pessoas fazendo bem muitas vezes é, é, para mim foi uma grande surpresa e um grande combustível de fato que, que que nos últimos dois anos eu venho praticamente diariamente sem falhar nenhum dia <risos> é, acho que tem por volta de quase 700 posts lá todos eles comentados com com os meus estudos com os detalhes a que eu dou, visão. a minha visão que eu dou com relação àquele conceito filosófico. Mas eu sempre digo que é, é, é uma visão muito particular. É, você comentou que você tem lido obras é, filosóficas, é, principalmente meditações, né, do Marco Aurélio. Marco Aurélio ah. escreveu meditações para ele mesmo. O próprio nome... Ele ficaria
0: maluco de saber que a gente está lendo Exato. o diário
1: dele. Né? Exatamente. O próprio nome dado... É, não é Meditações. O nome correto é Solilóquios. Se a gente fosse traduzir né, para o português, que seria para mim mesmo. Olha aí, então cara. ele escreveu para ele mesmo. E é basicamente isso que eu faço. Mas olha que interessante. A obra Meditações ela é muito poderosa. Ela tem insights, ela tem pensamentos muito poderosos, transformadores. E, 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 e também, de uma certa forma me estimula a escrever e compartilhar no, 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 no canal. Então, é, esse trabalho de escrever, de comentar, é, acabou se, tor se tornando uma prática diária, assim como exercícios físicos, assim como é, se alimentar. Hoje, é algo na minha vida, é algo praticamente incorporado né? no meu dia. Escrever e, e ter esse momento comigo mesmo. E depois é só transferir isso né, para uma plataforma, uma ferramenta. que Muitas pessoas criticam né a ferramenta, criticam o uso da internet, que ela pode ser utilizada para coisas ruins, mas a ferramenta em si ela é indiferente. O, o uso dela é que faz é, se ela é uma coisa boa ou se ela é uma coisa ruim. Eu... Muitas coisas são assim, não só a internet. Né? É
0: verdade, né, cara? Eu mesmo mudei de opinião há um tempo atrás, porque eu era crítico de como o algoritmo funcionava. <risos> né, assim, mas, basicamente, o algoritmo te mostra o que você quer ver. Então, se você ficar vendo merda, coisas assim... Nada a ver. Nada a ver, ele vai te dar isso, que é o Exato. que você que tá vendo. Se você quer, tá vendo coisas interessantes, tá vendo coisas educacionais, ele vai te dar isso também. Perfeito. Ele, ele é... Ele é neutro,
1: né? Exatamente. E é o uso, né? Assim como os estoicos, né? Tudo... Os estoicos, os estoicos usam muito esse conceito é, dos indiferentes. Né? Então, a internet, por exemplo, é um indiferente. Ele pode ser usado para algo bom e ele pode ser usado para algo ruim. Muitas outras coisas também são indiferentes. E eles também dizem que existem os indiferentes preferidos... E esses indiferentes preferidos são normalmente coisas que a gente prefere ter é, e que não estão sobre o nosso controle. Como, por exemplo, a nossa própria saúde. É lógico que é, é indiferente, é algo que não está sob o nosso controle total. Senão, atletas viveriam para sempre. e Não é isso que acontece. Mas é o indiferente que é preferido. É preferível você ter saúde do que ter doença. O próprio Epicteto diz isso. É preferível ter saúde do que é, não ter. Então, é, é, é preferível usar uma ferramenta para algo bom do que usar para algo mal. Está sob o nosso poder, está sob o nosso controle, escolher a forma que você vai utilizar cada ferramenta. Então, isso também... É, traz uma responsabilidade para gente. Se, se, se o algoritmo te dá aquilo que você está vendo, você tem que refletir. Isso. Poxa, se tá vindo tá coisa ruim, talvez eu esteja procurando por coisa ruim. Pois é, né? É, o, o estoico, ele é muito. Quando a gente vai apontar o dedo para algo, a gente tem que sempre olhar porque três dedos apontam para a gente. Então, o estoico, sempre antes de apontar o dedo para algo, ele sempre olha para ele mesmo. Então, esse é um conceito legal também, que traz uma responsabilidade para você. E hoje eu percebo muito que as pessoas se eximem muito das coisas, elas não, não puxam essa responsabilidade em primeiro lugar. É mais fácil colocar a culpa do que se autoanalisar e identificar quais foram as suas atitudes, o que levou você aquela situação.
0: O jeito que você percebeu aquela situação, né?
1: A sua percepção. É, o próprio Marco Aurélio diz, né, que a vida é opinião e, e, filo, e na filosofia nós temos a opinião, ela é, ela é o meio, é o ponto do meio entre o conhecimento e a ignorância. Então a vida ela é opinião. Então, a nossa opinião, ela, muitas vezes, ela pode ser pautada naquilo que a gente viveu, nas nossas experiências, mas ela também pode ser pautada é, por coisas que a gente aprende com as demais pessoas. E o ser humano, por definição, na filosofia estoica principalmente, ele é um ser social. Ele depende. E na educação eu falo muito sobre isso, o poder da escola, é, a importância que tem o convívio social na escola. A gente aprende muita coisa, aprende Inclusive o que não ser.
0: <risos> Cara, se você fosse definir o estoicismo, como é que você definiria assim? Tem uma, uma frase que eu gosto muito, que talvez seja a mais famosa do Sêneca, que é: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Eu, eu, como é que você definiria o estoicismo?
1: Como eu sou da área de tecnologia, eu, 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 eu gosto de usar a ideia de sistema operacional é como se você tivesse um sistema operacional é, instalado em você. É uma filosofia, é óbvio, né? é uma filosofia. E, e essa filosofia faz com que você busque o que de fato é importante na vida. Isso as pessoas muitas, muitas vezes não, não refletem. O que, que é importante nessa vida? Se você analisar muito bem... É a questão do tempo, você começa a desperdiçar o seu tempo achando coisas, distrações e, e, e coisas que muitas vezes não levam ao propósito da sua existência. E a nossa existência ela é muito curta aqui nesse mundo. É, até é, é engraçado, eu costumo comentar, que essa vida é como se fosse um pop-up. Se você olhar no contexto maior da existência humana, Quantos seres humanos já passaram por aqui? E foram grandes pessoas também, muitas delas foram grandes pessoas, mas a passagem foi um pop-up. verdade. Apareceu e sumiu. Então, o, o estoicismo ele é uma forma de clarear a sua mente, de trazer você para o que de fato é importante nessa vida. E os estoicos eles costumam é, se basear principalmente... É, no que nós chamamos é, de o que a natureza demanda de nós. O famoso como viver de acordo com a natureza. E qual é a nossa natureza? O que nos difere como seres humanos? O que nos difere dos animais, por exemplo, que existem? A razão. Então, os estoicos sempre vão trazer esse pensamento. Nós somos seres racionais. Se isso é o que nos diferencia de todos os outros animais que existem na natureza, é porque nós temos que usar esse princípio, que é o princípio da razão. Então, viver de acordo com a natureza é viver aquilo que nós fomos feitos para viver. E um outro conceito importante é que nós somos seres sociais. Nós somos feitos uns para os outros. Nós só estamos aqui hoje porque o ser humano, em um determinado momento, se uniu, se ajudou para chegar, para é, progredir se transformar no que ele é hoje. Tudo que nós temos hoje é fruto desse convívio social. Verdade. E isso é importante que a gente tenha essa noção. O próprio Marco Aurélio, no Meditações, ele usa uma frase que é bem interessante, que ele diz que nós somos feitos uns para os outros, assim como os dentes de cima são feitos para os dentes de baixo. Então, quando a gente vive contra isso, a gente está vivendo contra a nossa própria natureza. Quando a gente vive baseado somente nas nossas emoções, a gente está fugindo da razão. A gente não está vivendo a nossa natureza. E aí entra uma outra, um outro princípio que é, é muito comentado. Dizem e existe aquele estereótipo que o estoico é uma pessoa fria, né? só usa a razão. ela Sem, uma sentimentos. sem sentimentos. E isso é um, um equívoco tremendo. Muito pelo contrário. Quando você tem o domínio da razão, você consegue viver a emoção muito mais profundamente. Porque você consegue enxergar melhor a importância daquele sentimento. E isso é, 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 também é, traz um poder muito grande. isso empodera também. E quando a gente não vive um para o outro, quando a gente também não tem um propósito de ajudar ao, ao próximo, isso também é viver contra a nossa própria natureza. Isso não impede que a gente busque aquilo é, é, que seja importante para nós. Ele só entende que você não deve ser contra algo que seja é, é, prejudicial aos demais. O, o, usando, mais uma vez, o Marco Aurélio, ele diz que é, o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Então, se eu só vejo o que é bom para mim e não vejo o que é bom para os demais, aquilo não vai ser bom para mim. Eu tenho que, primeiro, ver o que é bom para o todo, porque, consequentemente, o que for bom para todos será bom, é bom para mim você. também. Então, o estoicismo ele traz essa base, né? o viver de acordo com a natureza. Basicamente, somos seres racionais e sociais. Isso, é, a pessoa que pratica a filosofia estoica ela tem que ter isso sempre em mente, ter essas, esse direcionamento. E como, qual seria a bússola né? para que a gente possa então, viver uma vida de acordo com a natureza? Buscar a nossa excelência, viver aquilo que a gente nasceu de fato para fazer. Muita gente passa pela, pela vida, passa, vive uma vida toda e não descobre o, o porquê dela estar tá aqui, qual é o propósito dela. Isso é muito triste, por isso que na educação eu, 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 eu venho aí nessa jornada da educação para poder fazer com que. Pelo menos se pense nisso na escola. Muito mais do que se ensinar um conteúdo, o aluno tem que chegar lá no ensino médio sabendo o que ele é bom, o que ele precisa melhorar.
0: Verdade, né? Ou e, que aquela instituição ajude ele a descobrir isso. Exato,
1: né? exato ajude ele a descobrir para que ele possa escolher algo que é, faça ele viver uma vida significativa. E não escolher, por exemplo, um caminho porque aquele caminho dá mais dinheiro ou porque aquele caminho dá mais prestígio isso são coisas indiferentes né? e aí acontece da, 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 a maioria das infelicidades, as pessoas que estão insatisfeitas né, com a própria vida é porque não descobrem esses, esse propósito não descobrem esse caminho é, e, aí qualquer, e aí qualquer dificuldade que ele encontre na vida, ele desaba porque ele não tem um propósito sólido, ele não tem um porquê o Nietzsche reforça muito isso que é, quem tem um porquê suporta quase todo como e, e as pessoas hoje como elas estão desconectadas dessa dessa natureza elas muitas vezes elas sofrem a maioria dos sofrimentos são causados justamente por isso por essa falta do
0: porquê né? a razão o propósito da vida Sofrimento ele vai ser inevitável, né? Uma hora ou outra você vai sofrer. Exato. Mas se você tiver um, um porquê daquele sofrimento, fica mais fácil, né?
1: Torna, torna a sua existência significativa. E, e, e as dificuldades, para os estoicos, elas são oportunidades de você praticar as virtudes. As virtudes são a nossa bússola para suportar todas as adversidades ou para enfrentar toda e qualquer situação no seu dia a dia. Para viver em o que os gregos chamam de arete, arete é excelência. Ser excelente naquilo que você, que você faz. Para você viver essa excelência, você tem que, é óbvio, usar o que tem de melhor. E a própria palavra arete do grego, também traduzida, é, ela pode ser traduzida como excelência ou pode ser traduzida também como virtude. E os estoicos, basicamente, eles trabalham é, e se aprimoram a cada dia usando quatro virtudes chamadas virtudes cardeais, que são, ela, são elas a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. Então toda dificuldade que a gente enfrenta é uma oportunidade para que você exercite essas quatro virtudes. Toda e qualquer dificuldade que você enfrente com essas virtudes, como o, o, os estoicos dizem, nós já estamos equipados com todas as ferramentas que a gente precisa para enfrentar o mundo, para enfrentar as adversidades. E essas ferramentas são as virtudes.
0: Você consegue aprofundar um pouco em cada uma das virtudes para a gente tentar entender melhor essa questão?
1: Claro, claro. Vamos falar sobre, vamos começar falando um pouquinho sobre a coragem. É, é importante a gente comentar que essas virtudes elas é, são trabalhadas de forma conjunta. Se a gente, por exemplo, exerce a virtude da coragem, a coragem é o ato de você agir independente do medo. O medo existe. Ter medo faz parte do ser humano. É normal ter medo. A coragem não existiria se nós não tivéssemos medo. Ela Desculpa, parte desse princípio.
0: Desculpa te interromper Sim. agora, mas eu, esses dias eu vi uma, uma coisa muito interessante, eu não fazia ideia, que era assim, mas faz todo sentido. O medo ele existe independente se você tem coragem ou não. Ou seja, a coragem não é o contrário do medo. O contrário da coragem... É a covardia. É a
1: covardia, perfeito. Tem
0: o um medo e você toma a decisão de acordo se você vai ser corajoso ou covarde.
1: Exato, ah. perfeito. É, de fato, a coragem ela só existe em virtude do medo. É, agir, independente de ter medo, é um ato corajoso. E se você age com excesso de coragem, excesso de coragem não é bom. Excesso de coragem é imprudência. Verdade. Excesso de coragem. E a falta de coragem é a covardia. Então, o que nós precisamos? Um meio termo. E esse meio termo pode ser entendido, e para conectar as virtudes, pode ser entendido como a temperança, que é a outra virtude. Ou, poderíamos falar de moderação, que é, é a, de, a devida medida, o caminho do meio. O caminho do meio... O filósofo Aristóteles ele, ele fala muito sobre esse caminho, o, esse caminho do meio, o equilíbrio. Então, coragem, agir com coragem. Se exceder na coragem, imprudência. Você vai ser imprudente. Vai colocar, muitas vezes você vai se colocar em risco também. E se você não agir com coragem, você vai ser covarde. A temperança, falando, conectando então a, a outra virtude, a temperança ela é muito importante. Ela traz um, o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Tudo na devida medida. É como se, se, é, é, se a gente poderia usar o exemplo de um remédio. Né? Qual é a diferença de um remédio para um veneno? A dose. <risos> a dose, exato. O equilíbrio da dose. E isso acontece na coragem, então a temperança é uma virtude que ela se conecta com a coragem e ela também se conecta com a outra virtude que é a justiça, o justo, o ato de você dar a cada parte a, 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 o que é justo, o que é devido, a justiça por exemplo, se você excede na justiça, também é injustiça se você falta com a justiça, é óbvio, é injustiça. Mas, se também você não faz nada, você também pode cometer uma injustiça não fazendo nada também. Por quê? Porque é importante que também se tenha equilíbrio. Eu costumo usar o exemplo de uma situação porque se confunde muito justiça com a justiça do direito dos romanos, que a gente vê hoje, né? O, o direito, o advogado. Não, a justiça é você fazer o que é certo no conceito filosófico. É fazer o ato certo, fazer o ato justo na devida medida. Eu, eu, eu uso o exemplo, se você excede na justiça, você não vai punir uma pessoa que cometeu um, um furto com o mesmo peso de uma pessoa que cometeu um, um, um homicídio, por exemplo. Uhum. São coisas erradas, coisas feitas contra outro ser humano, mas que devem né, ser julgadas de acordo com, com as regras, com as leis que existem em cada país, mas você são, são, são duas medidas diferentes. Né? São, e, e, e se você coloca uma pessoa presa, é, por exemplo, prisão perpétua por ela ter cometido um, um furto, uhum. né? você está excedendo na justiça. Então isso também é injustiça. Né? Ao Mesmo que se uma pessoa comete um crime de hediondo, você vai pedir para ela pagar com cestas básicas. <risos> também é injustiça. Então o equilíbrio. Perceba que a justiça, tanto a justiça, a coragem... É, são conectadas com a temperança, com a terceira virtude. E Legal pense, isso. quando você começa a conectar isso, é, os estoicos são muito conhecidos por serem pessoas que se envolveram com a política, diferente de outras escolas filosóficas. O epicurismo, o próprio cinismo, que são uma escola filosófica muito interessante, mas mais é, antiga, né? antecedeu o próprio estoicismo, mas a diferença por exemplo do estoicismo e do epicurismo é que os estoicos se envolviam com as questões públicas Marco Aurélio foi imperador
0: ele era provavelmente o homem mais poderoso da época que ele estava vivo né? Do exato,
1: mundo. Do, mundo, do mundo Sêneca também era em, é, envolvido em política então isso é, é interessante a gente também ter essa visão social porque o estoico ele vai agir com coragem, buscando a justiça, tentando ser equilibrado nas na, na suas decisões e nas suas ações. Porque quando você consegue passar a sua ação por esses filtros, esse ato que eu estou fazendo é um ato corajoso? Ele é justo, ele está sendo feito com a devida proporção, sem excessos, o excesso, né? que é, é, é fugiria da temperança sem excessos, isso é possível de ser feito? Se isso é possível de ser feito, isso é sabedoria. Essa é a última virtude. Como assim? A sabedoria é a quarta virtude, que é a sabedoria prática. Do que adianta você ter conhecimento se você não aplica ele? Nada. Não faz sentido. Então os estoicos, Verdade. tudo para os estoicos devem ser coisas que você consiga aplicar no seu dia a dia. Você tem que fazer. O estoicismo é uma filosofia muito prática. Não é uma filosofia pautada é, em metafísica, em estudar assuntos... É, 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 abstratos não que isso não seja importante na filosofia muito pelo contrário, também acho isso interessante e acho que isso é legal também, porém os estoicos são muito práticos então tudo o que o, o, os estoicos pregavam era que você tinha que viver uma vida boa todos os dias e isso tem que ser o conhecimento tem que ser aplicável se é um conhecimento que não é aplicável então para os estoicos não faz muito sentido então perceba, agir com coragem é algo que a gente pode fazer todo dia nas nossas ações. Ser justo naquilo que a gente faz é algo também que a gente pode agir todos os dias. O equilíbrio em tudo. Na sua saúde física, na sua alimentação, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu estudo, o equilíbrio, a temperança é importantíssima. Então se tudo isso é conectado com o prático... Isso é sabedoria. Se é algo que eu consiga usar no meu dia a dia, isso é sabedoria. A sabedoria prática. Essa é a, a, a virtude é, é, importante para os estoicos. Falei de coragem, falei de justiça, temperança e sabedoria. sabedoria. Essas são as quatro virtudes que são como bússola para o seu dia a dia. Para tudo que você faz, em cada ato que você faz, você busque entender se você está usando essas virtudes. Independente se for algo, muitas vezes, positivo ou, como os históricos gostam de dizer, para as piores situações da sua vida, perceba se você está agindo com essas virtudes.
0: Perfeito. Eu acho que o que mais me atraiu para o estoicismo, que eu achei mais interessante, foi justamente essa a praticidade mesmo, sabe? Porque é, um dos primeiros contatos que eu tive com o estoicismo e saber o que era foi é, com um dos criadores da, da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que estava passando por um... Ele não... Ele, eu posso estar errando aqui na história, tá mas resumidamente, sim, sim. ele estava passando por um, um processo acadêmico ali onde ele estava meio sem ideias do que, sabe? De, do que pesquisar, do que... Assim, de, o que ele deveria trazer de novo ali, e no estoicismo ele encontrou aquela ideia de, uh, de que o que faz a gente sentir as coisas são as nossas percepções sobre aquelas coisas. E hoje isso é provavelmente a, a base da terapia que mais funciona hoje no mundo, que é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que tem mais... Mais artigos científicos sobre que, que melhor funciona para ansiedade, para depressão e o caralho, a quatro. É, essa é a base dessa terapia. E já veio lá dos estoicos. Essa ideia de perceber as situações. A forma que a gente vê uma situação faz a gente sentir alguma emoção específica.
1: É, eu A emoção
0: em situação a situação em si não faz a gente sentir a emoção, é a nossa percepção.
1: Perfeito, perfeito. A, a terapia cognitivo-comportamental ela foi construída com um conceito filosófico é, que é muito utilizado no estoicismo. Inclusive, é, é, o David Robertson, que escreveu o, o Como Pensar como Imperador, é, que é um livro que ele fala... Muito, é bom esse livro? Muito bom esse livro. É, é, eu tive a oportunidade de, de trocar algumas mensagens com ele também. É, ele acompanha o canal, ah, o no Brasil, e está sempre é, inovando e trazendo bastante coisa da, 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 da TCC, né da Terapia Cognitivo Comportamental. A base da Terapia Cognitivo Comportamental é muito filosófica e principalmente estoica. É como se fosse ela fosse construída com um alicerce é, de filosofia. Total. E o conceito estoico, que é muito importante e que a terapia cognitivo-comportamental é, traz com muita força, é o conceito que nós chamamos de dicotomia do controle que foi muito bem definido pelo, pelo epicteto e, mas todos os filósofos estoicos é, têm a sua própria definição, mas que, que, que todas se complementam em basicamente dividir as coisas que estão sob o seu controle e as coisas que não estão sob o seu controle essa é, é uma base importante só esse conhecimento se bem praticado já traz uma mudança muito significativa na vida da pessoa em vários aspectos separar as coisas que estão sob o seu controle das coisas que não estão sob o seu controle é a primeira lição estoica que todo mundo deveria aprender. Por exemplo, o que está sob o seu controle? Basicamente, as suas escolhas, as suas ações, tudo que depende de você. Por exemplo, a opinião das outras pessoas. Isso está sob o seu controle? A gente está fazendo aqui... Um, um bate-papo, está falando de filosofia. Pode ter pessoas criticando, pode ter pessoas falando mal agora, nesse momento. Isso está sob o nosso controle? Não. Não está. E a maioria de, do, 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 dos nossos sofrimentos está baseado nisso em tentar controlar o incontrolável. É impossível eu controlar a opinião das outras pessoas. Tentar. Me estressar ou tentar controlar isso só vai me trazer sofrimento, não vai me ajudar. Então, saber separar o que está sob o seu controle do que não está, traz uma paz tremenda. Eu acho que esse é um conceito que, se bem trabalhado, resolve muitos problemas, muitas é, é, muito sofrimento poderia ser evitado se a pessoa entendesse minimamente o conceito de dicotomia do controle.
0: Isso que é legal do estoicismo, né? Uma, uma afirmação lógica de que a gente só precisa se preocupar com o que está no nosso controle é, pode trazer tanta paz para a vida paz. de uma pessoa, né, cara?
1: Exatamente. Porque você é, é, você consegue... Fazer o seu melhor e o resultado é indiferente. Se você fizer o seu melhor, o resultado tem que ser indiferente. Porque tem coisas que não estão sob o nosso controle. Eu posso, por exemplo, estar tá trabalhando, é, ser um, um funcionário excelente numa empresa. Isso não vai garantir que o meu superior vai ver esse trabalho e vai me promover e eu vou receber um reconhecimento por isso. Isso não está sob o meu controle. Está sob o meu controle fazer um bom trabalho. Isso está sob o meu controle. É óbvio que você também pode escolher estar naquela empresa ou não estar. Se você identificar que você não é reconhecido, você pode também sair. Está sob o seu controle sair. Não... Exato. Agora, ficar sofrendo porque o seu superior não reconhece, não vê o seu trabalho, você pode agir com coragem, você pode conversar, você pode... É, é... Tentar buscar a justiça. justiça. Né? Exato. Você pode usar a
0: lógica ali, ó. Estou fazendo exato. mais do que eu estou pedindo. Não tem como aumentar um pouco aqui. Exato,
1: exato. Então, isso é possível. Você pode aplicar as virtudes nessa situação. Então, eu enxergo muito isso. Acho que boa parte do sofrimento está em tentar controlar o incontrolável. Então, por exemplo, a nossa saúde tem pessoas e eu já passei por isso inclusive é, que eu tive muito medo de morrer eu tinha crises de pânico eu já passei por isso já eu sei quem está nos ouvindo assistindo é uma sensação terrível é muito ruim mas é, estudando a filosofia estudando o estoicismo eu consegui superar esse medo por quê sozinho com a filosofia com a filosofia, com a filosofia. É, quando você começa a estudar, começa a entender como as coisas funcionam, você começa a ver beleza nas coisas, por incrível que pareça. E, você começa, e os históricos são campeões em virar o pensamento. Um conceito que é importante, que me fez refletir muito sobre isso, é o conceito chamado de memento mori. Que basicamente é, lembre-se que você vai morrer lembre-se todos os dias que você vai morrer. Mas pode parecer até um pouco fúnebre, né? um pouco <risos> sombrio, né? você todo dia pensar que você vai morrer. Mas não é bem isso que os estoicos queriam. O que os estoicos queriam era que você valorizasse a sua vida. Porque a gente pode morrer a qualquer momento. Não é garantido que a gente vai viver até os... 73 anos, como os, uh, os homens aqui no Brasil, estatisticamente, é para viver até 73 anos. Não é uma certeza que eu vou conseguir viver até 73 anos e nem que você vai viver até 73 anos. Sim. Ninguém pode dizer isso.
0: Esse, Esse... pode ser o último podcast que a pessoa está vendo na vida dela, por exemplo.
1: Exatamente. Ontem pode ter sido a última vez que eu dei um beijo na minha noiva. As pessoas não pensam isso. Não dão valor então o estoico, ao mesmo tempo que ele quer que você lembre da sua mortalidade, ele quer que você mude o seu pensamento para dar importância para a vida. Lembre-se que você lembre-se de viver, aproveite o seu dia, faça o seu dia ser produtivo. Ele não é mais um dia, ele pode ser o último. Então não deixe para amanhã, isso é uma ferramenta poderosíssima para quem é procrastinador. Para quem gosta sempre de deixar as coisas para amanhã. O amanhã é incerto, a gente não sabe se vai ter amanhã. Isso não significa que a gente deva viver uma vida desregrada, uma vida sem medida. Pelo contrário, né, cara? Muito pelo contrário. Te traz uma responsabilidade. Poxa, eu tenho que fazer desse dia um, um dia muito produtivo, eu tenho que fazer é, é, desse dia o meu melhor dia, o melhor que eu puder porque a perfeição também não é algo que os estoicos ficam martelando, mas o progresso, porque para, para os estoicos a perfeição ela é da natureza, a natureza é perfeita, inclusive divina para os estoicos, mas para nós, seres humanos, o progresso é importante, ser melhor hoje, que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem, do que eu fui anteontem, do que eu fui há anos atrás, evoluir, não, não ser perfeito, então imagine que, imagine que poderoso que é esse pensamento de você poder a cada dia levantar e respirar e saber, poxa, eu estou aqui e eu vou fazer desse dia um dia ótimo. Que é o conceito do, do Carpe Diem. Né? Colha o seu dia. Aproveite
0: ao máximo o seu dia. Esse conceito me ajudou muito com... Eu tava tendo muita dificuldade para uma coisa que eu adorava fazer, que era sentar no sofá e assistir um filme, por exemplo. Eu não conseguia parar por duas horas e assistir um filme com a minha namorada, por exemplo. Porque eu ficava ansioso, sabe? Sei lá, eu queria fazer trabalhar, queria não sei o que, não sei o que lá. Mas eu falo assim, pô, e se hoje... E toda vez que eu tô sentado e me dá essa ansiedade, assim, eu, eu tô sentado lá com a minha namorada e falo assim, pô, e se hoje for o último filme que a gente vai ver junto? Entendeu? Pois é. Cara, é engraçado como na hora faz... Puff, você já fica mais calmo e fala assim, deixa eu aproveitar esse momento.
1: Exato. Aí que tá a praticidade da filosofia. É isso que tem feito do estoicismo uma filosofia... Que vem crescendo a cada dia, cada vez mais se fala de estoicismo. É atual, né, cara? É atual. É uma filosofia que tem aí 2.600 anos, mas é, ela é totalmente aplicável nos, nos, nos dias de hoje. Ela tem uma força muito grande. Então, quando a gente fala de filosofia estoica, a gente fala exatamente disso. Ele te ajudou nessa ação. É um pensamento que vai te ajudar a agir melhor.
0: É muito do que você falou, de, de razão, sabe? De o que eu sinto que ler, meditações, ler as cartas de Sêneca lá, o que, que mais ajuda, pelo menos pra mim, é me dar um repertório lógico das coisas, sabe? Tipo assim, tá, você tá se sentindo ansioso aqui? E se hoje for a última vez que você vai ter essa oportunidade de fazer isso aqui? Entendeu? É te dar essa... Esse repertório racional mesmo, assim do, do que você deve pensar ali na hora para dar um, um checkmate assim, uhum. no, na sua mente. sabe Sim.
1: É que nesse tipo de pensamento, nesse pensamento que os estoicos sempre usam, dessa lógica e usar a razão, ele não está falando que você é, não deve ter medo da morte, você deve ter medo de não viver uma vida que valeu a pena ser vivida. Porque quando você tem medo de morrer é porque você não está vivendo. É esse o pensamento do estoico. É dessa forma. Você não está vivendo a sua vida no, na, na, sua plenitu, na sua plenitude, no seu máximo, né? sem excesso. É diferente. O máximo que eu digo é se você se identificar que está no caminho certo e fazendo o que é certo, você não vai ter esse medo. Para mim funcionou. É uma ferramenta muito poderosa. Me ajuda muito, então é, dá, dá propósito, reforça o seu propósito e te alimenta e te dá energia de querer fazer o que é certo, de, de viver em justiça, viver com coragem, viver em equilíbrio, é, é muito legal ter esse tipo de pensamento. Então a gente não tem controle sobre essa situação, então por que eu vou sofrer se o destino de todos nós é esse? Faz sentido sofrer? Não faz sentido. Não é lógico se é algo que vai acontecer com todo mundo e acontece...
0: Ah, mas eu ainda não realizei meus sonhos, a pessoa vai falar.
1: Pois é. Mesmo que isso seja é, um ponto que vá trazer certa angústia para a pessoa, ela tem que olhar para dentro de si. Ela tem que se analisar. Saber quais são de fato as suas prioridades. Será que isso que ela acha, que esse sonho que ela acha, de fato é algo, é uma prioridade para ela? Ou ela está repetindo algo de outra pessoa? Porque hoje em dia muitas pessoas são cópias, não são originais. Ela repete um comportamento de outra pessoa, principalmente às vezes da família. Ter essa originalidade de você enxergar, eu uso sempre esse exemplo... É, o meu irmão eu tive meu irmão faleceu já há uns 5 anos e o meu irmão gostava muito de motocicleta. Ele era apaixonado por motocicletas. E aos 13 anos ele me apresentou esse gosto pela motocicleta. E eu embarquei nisso. Depois de muito tempo eu fui descobrir que de fato eu tenho um gosto por motocicleta. Mas muitos anos, muitos anos, de fato, eu tive esse gosto porque era um gosto do meu irmão. Só com muito amadurecimento e com muito autoconhecimento que eu fui descobrir, poxa, de fato é algo que eu gosto mesmo. Tanto que até hoje eu tenho moto também, né? Eu gosto, né? De, 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 é um hobby, né? Fazer e, passeios, e, né?
0: Entendi isso que você tá falando, porque, bom, hoje... Pessoas assim que tem a minha idade, mais ou menos, eu tenho 22. E, e que, sei lá, por exemplo, que tem empresa, ou que sonha em ter uma empresa, quer abrir algum negócio, alguma coisa. E as referências dessas pessoas vão ser todas, todas têm mais ou menos o mesmo sonho, a mesma vida. Pelo menos na internet é o que eles mostram, né? Exato. Todas têm uma Audi, uma BMW, todas têm uma casa em Alphaville e todas têm uma empresa que vende curso. <risos> tipo algo assim, sabe?
1: Exato. E as pessoas e acabam. Qual que é, o copiando. Seu sonho? é ter
0: Audi mesmo? É ter a casa lá em Alphaville?
1: Isso é de fato importante para você? <risos> Porque é, 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 o dinheiro, a questão financeira, também é um indiferente preferível. Os estoicos não falam que é ruim você ter recursos. Sêneca era, na época, um dos homens mais ricos do império. Marco Aurélio foi imperador. Então, ter recursos é um indiferente. É o um indiferente e preferível. É melhor ter o recurso do que não ter. Uhum. O problema com, com, com essa questão de recurso, ter esse recurso, ter dinheiro, ter fama, é que se você perder, você vai sofrer por causa disso. Esse é o problema que os estoicos colocam, é o apego.
0: Caramba, cara.
1: Se você pode ser feliz com recurso, e se você é capaz de ser feliz sem recurso, se você perder tudo e você continuar feliz, é porque você está fazendo o uso correto. Porque você não está apegado àquilo. O apego é uma causa de sofrimento. Ah, e se eu perder tudo, então aí eu não vou ser feliz, eu vou sofrer. Esse apego é que traz o sofrimento. Agora, ninguém nunca falou que você não deve ter. Se você trabalha, de forma honesta, tem um propósito justo e você recebe algo por isso, não há mal nenhum nisso. O que acontece é que muitas pessoas se apegam a isso e não conseguem ser felizes sem aquilo. E o pior de tudo, quando conseguem ser, ser felizes, não ajudam outras pessoas também. E se, se tornam... É aquilo que vai contra a nossa própria natureza que os estoicos pregam que somos seres sociais então é importante que você também tenha é, é esse, esse tenha esse pensamento de ajudar as outras pessoas que não conseguiram chegar onde você chegou então é, é muito importante ter esse tipo de pensamento dos indiferentes é preferível ter dinheiro do que não ter é preferível ter saúde do que não ter saúde. Agora, se eu condiciono a minha felicidade a ter dinheiro e a minha felicidade a ter saúde, aí com certeza, se eu perder e pode acontecer, saúde é uma coisa que você pode acordar no outro dia não acordar bem e de repente ficar doente.
0: É, ou, sei lá, pessoas que... Ou,
1: faliu uma empresa. <risos> faliu a empresa e, e, e perdeu tudo. E aí? Por isso que para essas situações, os históricos também fazem, tem práticas para esse tipo de situação. Que é uma prática chamada desconforto voluntário. Eu até recomendo que muitos pratiquem o desconforto voluntário. O desconforto voluntário é você, independente da si, sua situação, se colocar numa situação difícil. Como por exemplo, é, dormir no chão. Se a pior coisa que acontece a uma pessoa é perder tudo que ela tem e ter que ir para a rua e dormir no chão, durma no chão. Você vai ver que você vai sobreviver. Você não vai morrer dormindo no chão. Tomar banho gelado. O pessoal brinca com essa questão de tomar banho gelado. né? É um hábito. Os estoicos fazem isso para mostrar que a sua mente comanda o seu corpo e não o contrário. Então, o seu corpo, óbvio, né? Não quer isso. Não né? quer isso. Lógico que não quer. Ele prefere o banho quentinho, ainda mais agora, hoje, ainda está fazendo uhum. um dia um pouquinho mais frio. É, 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 é difícil você falar, pô, eu vou entrar embaixo de um chuveiro gelado agora. O seu corpo vai falar, mas você é louco, cara. Sim. Tá frio. Né? Mas se você tem uma força mental, você vai falar, não, eu vou entrar e vou tomar banho. Quem comanda é a mente. Esse pensamento, o Sêneca tem um pensamento que diz que a gente treina a mente para que o corpo seja obediente à mente. Então, o desconforto voluntário, ele é muito aplicado em exercícios físicos, né? nadar, correr, são desconfortos voluntários. Você, ninguém está te obrigando a sair correr meia maratona.
0: É, é colocar desafios, né? É colocar
1: desafios para que a sua mente... Quem já, quem pratica algum tipo de esporte, e, e eu pratico esporte praticamente quase toda a minha vida, inclusive artes marciais.
0: O que, que você faz? Eu
1: sou faixa preta de Karatê.
0: Ah, que legal.
1: É, já eu estou apaixonado por Jiu-Jitsu. Muitos anos, já. É, mais de 20 anos né? Que praticando hora. artes marciais. Eu recomendo, é importantíssimo. É, atletismo, natação, já fiz várias modalidades esportivas. E quem corre... Experimenta fazer aí uma meia-maratona.
0: O okay. quê? Né? Correr por 15 minutos é um inferno. Exato. <risos> Imagina uma meia-maratona.
1: Exato. E eu coloquei esse desafio. Eu nunca havia corrido 500 metros na minha vida. <risos> nunca. E com 45 anos eu fiz uma meia-maratona. Então, é, é você colocar... E quando você tá fazendo algo desse tipo, você vai perceber que não é a dor no corpo. É a sua mente a todo minuto, desista, pare, pare, tá bom, você já fez o suficiente, pare aqui, falta, 20, falta 15 quilômetros ainda, pare, não, tá bom, a sua mente todo momento é bombardeada com esse pedido, seu corpo tá lá pedindo. E aí você começa a criar, com esse desconforto, você começa a se acostumar com aquilo, a sua mente começa a falar, não, não, eu vou correr mais 500 metros, aguenta aí que eu vou correr mais 500 e aí, daqui a 500, o corpo volta de novo. E aí, vamos parar, chega, tá bom. Mais 500. E aí, você vai a sua mente vai domesticando o seu corpo. E você começa a ver que muita das, muitas coisas que acontecem,
0: você suporta.
1: Você está equipado para suportar.
0: Cara, quase tudo, né? Eu, eu tenho essa impressão. Quase tudo. Você é capaz de suportar.
1: É, até as piores situações então essas práticas de desconforto voluntário são treino é um treino para se acontecer, você está preparado é, um outro tipo de treino para situações difíceis é que os históricos chamam de premeditatio malorum ou premeditação dos males é você imaginar a pior situação possível acontecendo contigo, e aí? Como que você vai agir? Como que você vai agir nessa situação? Eu fiz isso. Eu fiz isso e é, em diversas situações ainda faço. Né? É uma prática que eu gosto bastante. Legal, mas eu isso. posso compartilhar uma, uma prática até pessoal é, de algo muito difícil que eu vivi. Inclusive recentemente. É, em 2020.
0: Cara, você quer é uma água?
1: Ah, não, obrigado. De boa, obrigado. Du,
0: pega uma para mim, por favor, obrigado.
1: É, uma situação que eu vivi agora em 2020, que foi é, o falecimento da minha mãe. A minha mãe já estava doente, ela já havia tido um AVC é, muito sério, e, e isso trouxe algumas sequelas. E ela já estava acamada e, e com muitas dificuldades mesmo de, 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 de cuidado, inclusive. E eu já coloquei aquilo na minha cabeça. Eu falei, a qualquer momento minha mãe vai partir. Eu coloquei aquilo na minha cabeça. A qualquer momento. A qualquer momento eu vou estar aqui vão me ligar falando que a minha mãe faleceu. Então imagina, essa é uma situação, acho que é muito difícil para todo ser humano. Eu já havia passado por isso com meu pai. Meu pai já faleceu, já... Muitos anos já, já, faz mais de, de 17 anos que meu pai faleceu. Mas, é, e isso foi devastador na minha vida. Mas com a minha mãe foi diferente. Porque eu comecei a imaginar. E aí eu coloquei na minha cabeça. Poxa, vão ligar para mim. Porque eu estava em outra cidade. E vão ligar para mim falando que a minha mãe faleceu. E aí o que, que eu vou fazer? Aí eu comecei a colocar no papel... Tudo aquilo que eu tinha que fazer. Bom, então, vou me ligar. Primeiro, eu tenho que manter a calma. E eu tenho que apoiar minhas irmãs. Tenho que, talvez, ligar para uma, ligar para outra. Uma pode receber de uma forma não tão boa. A outra pode passar mal. Então, como que eu vou dar essa notícia? Eu tenho que me manter calmo nessa situação. Se eu me desesperar, como que eu vou é, dar conta dessa situação, né? E e aí eu comecei a traçar tudo o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ligar para minha filha aqui em São Paulo. Eu tinha que vir buscar ela aqui em São Paulo para poder levá-la, porque a minha mãe estava no interior e é, eu ia ter que fazer toda a parte burocrática e quem poderia fazer, aí eu já sabia que a minha irmã mais velha já tinha mais maturidade, meu cunhado poderia ajudar nisso, é... e foi, foi exercitado, eu exercitei aquilo, eu exercitava, volta e meia eu exercitava aquilo, até que um belo dia aconteceu, aconteceu, e eu fiz exatamente o que eu tinha planejado não vou dizer e como é que foi, cara? não vou dizer que foi fácil porque como eu disse não se trata o estoicismo não se trata de você não ter emoção de você ser frio não é de você agir de forma racional mesmo nas situações onde a emoção está mais aflorada e eu fiz tudo conforme o planejado e eu tinha consciência de que eu tinha sido um bom filho, eu tinha feito a minha parte. E ela foi uma mãe maravilhosa. Então, cada um cumpriu o seu papel. Foi libertador para ela. E para mim também. Porque eu tinha me planejado e eu entendia que aquilo faz parte da natureza. Faz parte da nossa natureza isso. Não é algo feio. Tudo se transforma o universo é transformação como eu disse, essa é uma frase do Marco Aurélio o universo é transformação e a vida é opinião se a gente tem a opinião de que aquilo é algo ruim e coloca isso na cabeça é óbvio que vai haver so sofrimento, mas se você entender que é um processo natural faz parte da natureza, é um ciclo as coisas se renovam vem o um novo, sai o velho vai acontecer comigo, eu sempre falo isso para minha filha Vai acontecer comigo. Você vai passar por isso também. Só que entenda que é algo natural. Não é algo feio. Não é algo ruim. E, e eu vejo que a maioria das pessoas sofrem em situações como essa porque elas não viveram bem. Elas não aproveitaram. Eu aproveitei a minha mãe. O máximo que eu pude. Sempre estive junto com ela nos momentos que foram importantes. Acompanhei sempre. Então isso me, me deu uma tranquilidade. A maioria das pessoas sofre, por quê? porque é, E outro dia eu, eu, eu falei um pouco sobre isso numa outra live e eu recebi uma mensagem de um rapaz no canal falando olha, faz cinco meses que eu não vejo minha mãe. Tô indo esse final de semana ver ela. Porque ele ouviu falando essa história.
0: Interessante, né? Porque
1: você não sabe quando vai ser a última vez. E aí você acha que é garantido, que vai estar tá lá para sempre, que daqui a, se, eu, se eu for lá daqui a três, quatro anos, ela vai estar tá lá esperando. E isso não é uma coisa que é garantido. Pode ser que sim, pode ser que não. Então ele, ele garantiu. Ele falou, não, esse final de semana eu vou, já faz cinco meses que eu não vejo a minha mãe, eu vou lá ver ela. Então, tocou, perceba que um pensamento, e é isso que eu, que eu, que eu gosto de deixar muito claro as pessoas que acompanham o canal. É um pensamento. Eu não dou uma resposta. Não falo faça isso, faça aquilo. Eu falo que funciona comigo, que funcionou comigo, que deu certo comigo. Agora a experiência é sua. Você faz se você achar que de fato faz sentido. De fato é, é algo que vai te ajudar a enfrentar. São ferramentas que estão aí, você usa se você quiser.
0: Mas é muito legal aquilo que você falou, porque essa situação que aconteceu com a sua mãe, qualquer outra, é, ela não é nem boa nem ruim, né?
1: Pois é. É você, é a sua percepção. Você é, é, e nós temos isso. As coisas acontecem. A gente, muitas vezes, já tem uma reação pronta já para aquilo. Só que no meio, entre a sua... Entre o que acontece e aquilo que tem dentro de você, é, é, essa reação, esse tempo no meio, você pode usar a razão para pensar. É saudável, por exemplo, numa situação como essa, eu ficar assustando todo mundo, eu, é, sei lá, é, ter um, passar mal aqui, ter um infarto porque não soube administrar a situação. Não é Poxa, eu tenho minha família, eu tenho minhas irmãs, eu tenho minha filha, eu tenho que é, saber controlar a minha emoção. Isso não significa que eu não fiquei triste, que eu não senti, mas eu tenho que saber controlar a minha emoção para poder agir da melhor forma possível. Porque essas outras pessoas, de uma certa forma, vão é, se sentir mais amparadas. Se tiver alguém que esteja numa situação melhor, numa situação de pensar melhor, de raciocinar melhor.
0: É, é muito de entender o que você tinha falado também, de qual que é o seu papel ali naquela situação. Né?
1: Exato. Você tinha falado do propósito da Eu vida, posso. mas
0: também qual que é o propósito naquela situação.
1: Exato, exatamente. E são ferramentas que estão aí que, que, que todos podem utilizar. É um conhecimento é, que existe já milhares de anos e que pode ser usado em qualquer situação em qualquer situação. Essa visualização negativa, o premeditatio malorum, ele pode ser usado a todo momento.
0: Há uns 5 anos atrás, um... você conhece Jordan Peterson? Sim, sim. O psicólogo, ele... Eu vi, eu vi algum podcast dele faz uns 5 anos isso mesmo. E ele falou pra pessoas assim, que estavam sentindo meio travadas na vida, pra fazer um exercício. Se... Se você continuasse a sua vida do jeito que tá hoje, assim, né? Como é que você estaria... É... Pensando na pior forma possível, como é que você estaria daqui a três anos, por exemplo.
1: Exato. Pensando
0: no, no mais negativo de todos, como é que você estaria?
1: Exato. É, é. E essa prática da visualização negativa, também se mal interpretada, isso não significa que você seja uma pessoa negativa.
0: Pois é, né? As pessoas podem falar, é, ah, mas vou ficar pensando no negativo.
1: Pois é. Você tem que pensar o positivo e tem que
0: pensar o negativo. Por
1: quê? Porque se der errado, você tem um plano é racional ter um plano o próprio Sêneca diz isso que é, os infortúnios eles batem pesado nas pessoas que são pegas de surpresa isso é um pensamento também poderoso do Sêneca porque a gente deve se preparar se vai acontecer ou não, não está sob o nosso controle mas estar preparado está Perceba a dicotomia de controle sendo usada aqui uhum. na prática. É como um seguro. Você paga o seguro do seu automóvel. Lógico que você paga e a gente tem aquela brincadeira. Né? A gente paga seguro para não usar, né? de preferência não usar. Mas se acontecer, você, você tem o seguro. E isso, é, é, isso é planejamento. É racional você ter um plano caso as coisas deem errado. Porque você vai sofrer menos. Você vai saber é? lidar. E, e, e o conceito de sábio, para o estoico, o sábio, ele, 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 é, ele, ele vive o que a gente chama de imperturbabilidade. Ele é imperturbável. Nada que acontece é, é, é uma surpresa para ele. Ele está preparado. Ele está preparado para tudo o que acontece, seja bom ou ruim. É óbvio que o conceito de sábio o sábio, o estoico o sábio é um, um conceito é, é, é um ideal dificilmente a gente vai conseguir dificilmente a gente vai ser sábio mas o próprio Epicteto diz isso não importa se você vai, vai conseguir ser sábio um dia ele, ele cita isso em um dos, dos, dos seus discursos ele diz é, é, ele diz Diz, né? quem escreve os discursos de Epicteto não é ele, Epicteto não escreveu nada. Quem escreveu foi Ariano, um aluno dele. Mas o Ariano cita que Epicteto escreveu algo do tipo, mesmo que você não seja um Sócrates, porque Sócrates é um ideal de sábio para os estoicos. Epicteto escreve, ainda que você não seja um Sócrates, você deve viver tentando ser como Sócrates que ainda assim vale a pena você viver, né, tentando ser, que é a questão do progresso que a gente já comentou. Verdade. Né? Então é vale a pena né, você progredir, você continuar nessa luta nesse caminho de viver essa excelência, porque isso é o nosso compromisso com a natureza. Esse é um compromisso cósmico inclusive. Os estoicos eles acreditam que o cosmos ele é organizado. E em que sentido? No sentido de que tudo existe, tudo que existe tem um propósito. Toda, todo ser que existe tem um propósito.
0: Isso é verdade. Se você pensar aí na cadeia alimentar, todas essas coisas...
1: Tudo, tudo na natureza tem um propósito. E a nossa existência também tem um propósito. E o legal é que se a pessoa não vive o propósito dela, ela não está ferrando só a existência dela ela está prejudicando a ordem cósmica também é algo muito maior então é um dever nosso buscar essa excelência buscar é, esse propósito em vi viver o, o máximo de que nós fomos preparados para porque senão a gente se a gente não viver a gente se a gente é meio egoísta tá ah, eu não estou nem aí minha vida não tem sentido não para os estoicos a sua vida tem muito sentido a vida de cada um tem sentido e cada um tem vale Vale a existência. Tem é, uma importância imensa. Sabe aquilo que a gente vê muito na eleição? Ah, mas eu não vou votar porque o meu voto não vai fazer diferença. Faz sim.
0: Pior que faz, né?
1: Faz. Faz diferença. Marco Aurélio diz que comete uma injustiça quem não faz nada. Então você... Ah, não vou votar. Não. meu voto não faz muita diferença. Estatisticamente é, é, não faz diferença. Então eu não vou votar então você está se eximindo da sua responsabilidade você está sendo injusto faz diferença sim então para o estoico cada ser humano tem o seu papel tem a sua importância e é nosso dever buscar essa excelência, buscar esse propósito mesmo que a gente viva e não encontre vale a pena mesmo assim ainda vale a pena você está você cumprindo com o seu papel que é buscar
0: qual que é o caminho de, de buscar um sentido assim, para a vida? Como é que você enxerga isso? Buscar um propósito, de ter um propósito. É uma coisa fixa? É uma coisa que muda de tempos em tempos? Como é que você enxerga isso?
1: É a base de toda filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Então, as pessoas... É... Muitas pessoas não, não se conhecem. Eu acho que esse o princípio é o básico da filosofia e que a, e, 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 e nessa modernidade é, cada vez mais as pessoas se distanciam disso de se conhecer bem as pessoas tomam decisões pautadas na emoção, tomam decisões pautadas nas opiniões dos outros vivem uma vida muitas vezes baseada na opinião dos outros, os outros direcionam e tomam a decisão por elas essa falta de propósito é, é você vagar por aí como uma semente jogada no vento, por exemplo você saber quem você é você saber o que o mundo é o próprio Marco Aurélio tem esse pensamento que diz que nós devemos entender como o mundo é o que o mundo é o que eu sou dentro desse, o que eu sou né? dentro desse universo, quem sou eu né? nesse universo e qual é o meu papel nisso esse é o dever do ser humano acho que todo ser humano deveria refletir sobre isso porque a gente quer viver algo que é contra a, a nossa natureza a gente quer lutar contra algo que não está sob o nosso controle, a gente sofre por causa disso, Às vezes a gente quer ser algo que a gente não deve ser porque a gente vive baseado na opinião das outras pessoas. E aí você já percebe essa sequência de escolhas erradas. Isso vai levar aonde? Com certeza vai levar à infelicidade. Com certeza vai levar à infelicidade. A gente até comentou sobre isso. É, existe hoje uma desconexão do ser humano com a natureza. O ser humano está desconectado da natureza. Ele não entende o papel dele. Ele destrói a natureza, só que ele esquece que ele vive no, no planeta. Olha que irracional que é isso. Ele destrói o planeta, mas só, só que ele esquece que ele vive nesse planeta. Ele polui a água, ele, 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 ele faz coisas contra a natureza, sendo que ele é um, um ser que vive e depende da natureza. Olha que irracional que é isso, que desconexão é essa. Então isso é muito importante, que a gente tenha essa, essa consciência de, 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 de se conhecer em primeiro lugar, conhecer, saber o que o mundo é, saber quem você é, qual é o papel que você tem dentro disso. Isso já é um bom caminho, mas é uma caminhada muito particular, é uma caminhada muito particular e depende da maturidade de cada um.
0: Mas a gente estava falando antes, e eu acho que é uma ferramenta que faz muito sentido, é fazer o diário né, que você tinha falado. Exatamente. Escrever né, o que vem na sua cabeça.
1: O diário filosófico é uma prática é, que me ajuda muito. De fato, é, o Sêneca tem um pensamento que ele fala um pouco sobre o diário filosófico, que é todos os dias é, sente-se a sua companhia, né? Fique com você mesmo. E veja reveja as suas ações do dia. Como foram as suas ações durante o dia? Elas foram virtuosas? Onde você poderia, o que você poderia ter feito diferente? O que você poderia ter feito melhor? Reflita sobre isso no final do dia. E aí no próximo dia tente ser um ser humano melhor. Tente não repetir os mesmos erros. Agora... É, são ideais também, as pessoas se frustram muitas vezes porque elas não conseguem ser consistentes com elas mesmas ser consistente consigo mesmo não significa que você, vai, que você não vai cometer deslizes existem até muitas, é, muitas pessoas que, que criticam o próprio Sêneca Dizendo que, que ele não praticava aquilo que ele escrevia. Só que o próprio Sêneca disse, eu não sou um sábio. Eu sou um ser humano como qualquer um. Eu vou cometer os erros. Não, isso não significa que se fosse assim os filósofos não cometeriam erros.
0: Sim. E pelo próprio meditações você vê que o Marco Aurélio ele sofria pois é. por coisas que a gente sofre. Então ele fala sobre aquela preguiça de levantar da cama.
1: Pois é. Coisas
0: que a gente sofre.
1: Exatamente. É, isso é, é, é natural. Por isso que a gente tem que é, sempre colocar em mente o progresso. O progresso, a melhoria. O diário filosófico ele ajuda você a refletir a sua vida todos os dias. E as pessoas não valorizam muito o que eu chamo de... Tem um livro, inclusive, re recomendo até a leitura, chama Compound Effect, efeito composto. As pessoas subestimam o poder do efeito composto. É como o conhecimento, é como o exercício físico. Se você começa a fazer academia hoje, você vai olhar no espelho hoje, não mudou nada. Se você vai uma semana, não vai mudar nada. Você vai olhar aquilo e vai falar, poxa, não está mudando nada. Ou se mudou, mudou muito pouco, é quase que imperceptível. Se você tiver uma balança lá, às vezes você perde um pouquinho de peso tal. Às vezes a mudança é imperceptível, você nem nota. E aí as pessoas, pô, não está dando resultado. Aí a pessoa desiste. Mas se ela persistir, se ela for ser consistente, tudo bem. Poxa, hoje eu não acordei bem, não, tô, não vou. Eu vou. Aí retoma e vai. Vai ter dias que você não vai estar tá motivado aí. Mas começa a substituir a sua motivação pela disciplina. De ir, não, eu vou. Mesmo sem vontade. Por quê? Porque isso é racional, isso vai, vai fazer bem para mim. O exercício vai fazer bem para mim. Então eu vou, mesmo sem vontade eu vou, vou manter a disciplina. Faça um mês. Faça dois. Faça um ano eu tenho certeza que você vai ver diferença. O efeito composto é isso. É você ficar um pouquinho melhor a cada dia. Se você for consistente, em 365 dias, você vai ser 365 vezes melhor. Em 10 anos, você vai ser 3.650 vezes melhor. Só que as pessoas não têm paciência para isso. Elas querem... Hoje existe uma cultura muito do imediatismo. Eu quero pra agora. Nem tudo a gente vai conseguir mudar pra agora. Você tem que dar um tempo pra isso.
0: Eu, eu, eu acredito que existe muito uma... A, a bússola tá errada. A gente tá indo muito pro lado do prazer puramente, sabe? E, e se a gente vai pro lado do prazer, quanto antes melhor, né? Então é aquele prazer rápido.
1: É os hacks, né? Que nós chamamos os hacks, né? O atalho. Todo mundo hoje em dia quer o atalho. Mas o atalho, ele, ele engana. Ele engana. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, quando usa o atalho, a mudança não é consistente. Ela não dura. Ela não dura. E, e, e resultados muito rápidos, às vezes, são metas inatingíveis. E a gente se frustra se a gente não atinge. Então, a pessoa quer fazer exercício físico, ela quer emagrecer... 10 quilos em 15 dias. Ela coloca uma meta absurda. Aí depois de 15 dias, ela olha lá, emagreceu 1 um quilo.
0: Às ah. vezes emagrece 8, mas é tudo água. Exatamente.
1: <risos> Teve um custo. Uhum. Depois de um mês, ela já engordou tudo de novo. É. Já recuperou. Não é mais fácil você fazer um plano que seja viável? Eu vou perder, então, 10 quilos num ano e vou manter a consistência, vou continuar fazendo vou melhorar minha alimentação vou fazer tudo o que está sob meu controle vou melhorar minha alimentação, vou melhorar meu sono vou praticar as atividades físicas com regularidade vou evitar os excessos ela vai ver que daqui a um ano ela conseguiu e às vezes até muito mais do que ela do que ela tinha planejado então o efeito composto ele pode ser aplicado a tudo a exercício físico, a autoconhecimento. Então, imagina, é, esse projeto que eu estou do a Brasil, do estou no Brasil, eu estou há um pouco mais de dois anos. Né? Dois anos e três meses, escrevendo e publicando quase todos os dias. Olha só. A pessoa que eu era há dois anos e três meses atrás, hoje eu sou uma pessoa bem diferente.
0: Você sente que o processo de você ter esse projeto te ajudou na sua jornada de autoconhecimento e tudo sem mais? Sem
1: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E é, é legal que isso, é, as pessoas que convivem comigo notam essa mudança. Elas percebem essa diferença. A gente não faz esperando o reconhecimento. Isso não é estoico, fazer esperando o reconhecimento. A gente faz porque é certo fazer. Então, se alguém, se há algum reconhecimento nessa melhoria ok, Marco Aurélio diz receba sem orgulho, deixe ir sem apego então se alguém fala poxa, você evoluiu hoje você está melhor nisso, nisso e nisso ok, obrigado receba sem orgulho, deixe aí sem apego estou fazendo porque é o certo fazer se ninguém falar nada também, vou continuar fazendo. <risos> Se não tivesse seguidor, continuaria fazendo. <risos> da mesma forma. Porque é o certo. E, é, e isso é, também é um pensamento do Marco Aurélio. Né? Faço o que é certo, o resto não importa. Se vier reconhecimento, não, é,
0: não está sob meu controle. Fazer o que é certo está. Isso é, isso é muito bom, porque. Às vezes a gente fica preocupado... meu, por exemplo... Eu tenho vários canais no YouTube, né? Então eu fico assim... Pô... É, nossa, esse vídeo aqui não foi tão bem, né? E aí... Se eu não olhar... Se eu não tiver feito o meu melhor pra aquele vídeo ter ido bem... E... Fica claro pra mim o motivo dele não ter ido bem... Uhum. Mas agora se eu dei o meu melhor... E ele não vai bem mesmo assim... São por motivos externos. Eu dei o meu melhor, entende? Então que também não, não importa. É,
1: que não está sob o seu controle. Sim. Não está sob o seu controle. Você fez o seu melhor? Eu me dedico, estudo, leio, escrevo. Tenho cuidado naquilo que eu no conteúdo que eu produzo. Se aquilo vai é, ter X curtidas ou um alcance Y, para mim é indiferente. Porque se uma pessoa ler aquilo e aquilo ajudar ela naquele dia, além de já ter me ajudado nesse processo de autoconhecimento, já valeu a pena. Já valeu a pena. E eu é, é, fico muito feliz. Recebo, né, sem orgulho, né, mas fico feliz em ter é, é, muitas pessoas terem reportado que tem as ajudado a pensar melhor, a agir melhor... Ah, houve uma melhora porque esse é o propósito do filósofo o propósito do filósofo não é falar olha, viva desse jeito viva assim se você viver baseado naquilo que eu estou falando você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a minha Nietzsche fala isso então o meu trabalho como, como filósofo é deixar um pensamento às vezes o pensamento vai passar por você e você não vai dar tanta importância. Às vezes você vai pegar aquilo e aquilo vai bater forte em você.
0: Sim.
1: Às vezes as pessoas escrevem nos comentários: Nossa, essa foi direto, essa bateu direto. Exato. O filósofo, ele tem, ele tem que causar, às vezes, o pensamento dele tem que causar um incômodo na pessoa para que ela reflita, para que ela pare. Poxa, preciso pensar nisso. Mas a decisão e a ação é sempre muito particular. É, os estoicos eles têm uma eles falam é, eles contam uma situação que é é, é bem aplicável a isso né? que é o, a história do arqueiro o arqueiro ele pega ele coloca a flecha no arco ele alonga ele mira ele faz tudo que está sob o controle dele mas a partir do momento que ele soltou a flecha aquilo não está mais sob o controle dele se vai atingir o alvo, se não vai; se o vento, se vai atrapalhar, não está sobre isso. Você fez seu melhor e entregou aquilo. Resultado indiferente. Se acertar ou não é indiferente. Mas confesso que, que para mim, é, os feedbacks têm sido muito positivos. Tem sido tem feito muitas pessoas refletirem sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. E é aplicável na vida, é aplicável eu, é, no trabalho. Eu uso muito no trabalho. Na minha sala eu tenho os quadros lá na minha sala das quatro, das quatro virtudes. Às vezes um colaborador quer tomar um conselho meu, eu, eu pergunto. E aí, nessa sua decisão, está sendo corajoso nessa tua decisão? Está sendo justo? É uma decisão equilibrada? Dá para aplicar na prática? Dá. Então vai. O resultado, a gente vai ver lá na frente. Mas vai. Se passar nesses quatro, nesses quatro filtros aí, já é um bom caminho.
0: Uhum.
1: É, é óbvio que o resultado é indiferente, mas é, é importante que a gente tenha essa consciência.
0: Cara, o que é interessante também no estoicismo é que assim, a gente falou do Sêneca, do Marco Aurélio, que eram pessoas super poderosas, mas também tinha o um Epiteto, viveu é. a vida inteira dele, acho que 30 anos como um escravo, né?
1: Como escravo Epicteto é, deles é, dos filósofos ele é o mais, dos filósofos, filósofos estoicos romanos tá, lembrando que é sempre importante a gente é, fazer esse comentário que a filosofia estoica, ela nasceu na Grécia é, como que surgiu? Ela surgiu na Grécia. É uma história muito interessante. Ela, é... O estoicismo ele surgiu de um filósofo chamado Zenão de Sítio. Sítio era a atual Chipre. Né? Ele era um entreposto comercial. Havia muito comércio entre a, a, a Grécia e, e, e Chipre. E as ilhas gregas, de modo geral. Né? e Ele era um comerciante muito rico, Zenão. E... Numa dessas viagens onde ele transportava as mercadorias dele né, até Atenas, o navio dele naufragou. E ele perdeu tudo nesse naufrágio. Quase Riqueza,
0: tudo, mercadoria,
1: tudo. Tudo, Isso é descrito é, em Diógenes Laércio. Ele foi... Essa história é uma história que é descrita num livro de Diógenes Laércio. Ele tem um capítulo que ele fala especificamente de Zenão de Sítio e dos estoicos. E ele conta que Zenão chegou em Atenas, né? depois de ter sobrevivido a esse naufrágio, ele chegou em Atenas. E a primeira coisa que ele pensou, ele falou, poxa, o que eu vou fazer da minha vida agora? E ele, lia uma, ele leu uma, uma obra que o pai dele também fazia muito esse, esse entreposto comercial, ir e voltar. Né? Pra... E o pai dele é, havia oferecido a ele um livro que se chama Memoráblia que é uma obra de Xenofonte que conta a história de Sócrates e Zenão havia lido essa obra Memorable e tinha ficado encantado com esse cara que falava que não sabia nada e esse cara era, era pra ele poxa, esse cara era muito esse cara era muito foda, né? Então assim, putz, eu quero ser igual esse cara né? E aí ele pensou, lembrou disso, lembrou dessa história e ele entrou numa biblioteca e perguntou aonde ele encontrava caras como Sócrates. E diz a história que, coincidentemente, havia naquele momento passou um filósofo na frente. E esse filósofo se chamava Crates, é um filósofo da escola cínica. E o bibliotecário falou, olha, tem um filósofo ali, é um cara parecido com esse aí, ali, ó. E Zenão saiu atrás dele. Zenão saiu atrás dele e Zenão virou um discípulo de Crates. E estudou por muito tempo com Crates. Crates, um filósofo cínico, é uma escola filosófica que antecedeu aí o, o estoicismo, que tem quem estuda um pouco de filosofia gosta muito... É um dos fundadores do, do, do cinismo, né escola cínica é o, o Diógenes de Sinope, que é um filósofo muito pop, <risos> aquele que morava dentro de um barril. Ah, e todo crer. mundo fala muito de Diógenes, que ele vivia na rua, ele não era pegado às coisas materiais, ele vivia num barril, até inclusive...
0: Ô, Du, põe uma foto que tem um desenho, né?
1: Como que é? Diógenes do quê? Diógenes de Sinope. Sinope. É, Diógenes, ele vivia dentro de um barril. E ele, como eles viviam é uma criança, vida imagine. muito livre, é... cínico vem de cachorro, né? E eles viviam ali com os animais, ali nas ruas mesmo. Então, os cínicos, eles eram meio que... A ideia do cinismo é a ideia do, do, do cachorro ali, o que vive na rua, é o que está ali na rua. Então, o, o Zenão de Sítio, ele é, é esse mesmo. Inclusive, dizem que é legal, o, personagem, o, perso, o personagem Chaves né é, ah. é baseado no, no, no Diógenes. aí Porque o, o Chaves também vivia num barril, né? Aham, vivia caramba, na, na vila dentro de um barril. Que e, legal. curiosamente, já que eu falei do Chaves aqui, é uma curiosidade, né? Curiosamente, o nome do senhor Barriga Personagem, né? Do, da, da série Chaves é Zenão. <risos> Parece Caraca. muito. E, inclusive, <risos> o, o próprio Seu Barriga tem uma passagem que ele conversa com o seu madruga. Tem isso lá, tem esse vídeo no, no canal lá. Vocês podem ver lá, tem uma passagem que o seu barriga fala de estoicismo. Pro... Caramba, cara. Pro seu madruga. É <risos> bem legal isso. tem legal. São, são várias. várias... Coisas assim que, que, engraçadas que a cultura pop meio que apropria. né? Mas Zenão seguiu Crates durante muito tempo, e estudou filosofia com Crates e, e depois também estudou em outras escolas. Zenão de Sítio passou mais de 20 anos estudando filosofia desde o seu naufrágio. O tão fatídico dia do seu naufrágio. Que
0: interessante.
1: E ele começou a pregar, falar um pouco de filosofia num pórtico de Atenas. Isso, a palavra estoa significa pórtico. Que é a entrada da que... cidade. É a entrada da cidade. Eles se reuniam para falar de filosofia ali e, e acabaram. acabou que eles se reuniam lá na estoa, nesse pórtico. E por isso que eles começaram a falar que as pessoas que se reuniam para falar de filosofia lá eram os estoicos, que, vi, que falavam de filosofia na estoa.
0: Ali, entendi. Naquele Eu espaço. Eu vi dizer que diversas escolas de filosofia tinham seus locais ali, né? É,
1: muitas escolas, é, o nome das escolas filosóficas eram baseadas nos locais onde eles discutiam a filosofia. Epicuro, por exemplo, tem o Jardim de Epicuro ou o, o liceu né de Aristóteles ou a Academia de Platão né, eram os espaços onde eles se reuniam e os estoicos se reuniam na rua mesmo na entrada da cidade num pórtico lá e, e acabaram é, no começo falavam Zenonianos né por causa de Zenão ele quer o que o ele foi líder, o fundador ele... né ele foi o fundador da escola mas Zenão não queria e os estoicos não queriam que tivesse um nome de uma pessoa. Porque é uma filosofia muito pautada no coletivo. Então... Dar o nome de uma pessoa é dar, dar um protagonismo que é inexistente, já que todos nós somos importantes nesse conceito cósmico, como eu comentei. Se todos nós temos uma importância, dar o nome de uma pessoa para uma escola filosófica não faz muito sentido. Mas existem os epicuristas, né? o epicuro, por exemplo, a escola filosófica tem o nome do filósofo. Uhum. Mas os estoicos não adotaram isso e, e acabou ficando estoicos por conta do, do portal do, do Stoa. Olha
0: que interessante, é. né, cara? E
1: Zenão, para concluir, pregava, né? para todos os filósofos ali, que o naufrágio dele foi é, a melhor coisa que aconteceu na vida dele. É exatamente isso, né? Que tive o dia. É, o, o meu dia mais lucrativo foi o dia que naufraguei e perdi tudo. Por quê? Porque ele descobriu o propósito da vida dele. A partir do infortúnio, ele descobriu o propósito da vida dele. que você vê hoje, 2.600 anos depois, a gente tá falando dele aqui. Pois é, é? né, cara? Então, a filosofia histórica iniciou na Grécia. Então, depois se sucederam outros filósofos importantes na Grécia, é, Cleantes, que substituiu depois... É, é, é. É, o Zenão e foi levando isso, o Crisipo também trouxe pensamentos importantes, são filósofos gregos. Eles construíram uma escola filosófica. E os, os romanos, né, ali a cultura helenística ali, né? É,
0: práticos como são.
1: E, os romanos práticos como são, viram: poxa, essa filosofia, a filosofia estoica coube como uma luva para os romanos. Coube como uma luva para eles. Um povo já era baseado em muito da cultura grega, né? serviu para eles como uma luva. E aí surgiram os, os filósofos que nós conhecemos hoje, os filósofos históricos romanos. Que já é. Um, é existe uma diferença aí de, de mais de 300 anos né? de, de Zenão até, até os primeiros históricos romanos. Então, se passou muito tempo depois. Caramba. E Epicteto, né? o Epicteto, ele é... Dos filósofos romanos, ele foi o que se dedicou mais à filosofia. Ele foi um escravo, tanto que o nome Epicteto significa adquirido. Não, não é um nome. A palavra Epicteto é adquirido. Ele era um escravo. Ele era escravo de Epafrodito. Ele foi escravo por mais de 30 anos. Epaf... 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 Epafrodito Cara, imagina, foi um, um, um mestre muito cruel com Epicteto.
0: Quebrou a perna dele, né? Não de propósito.
1: Assim. De propósito. Quebrou a perna dele de propósito.
0: Cara, é... eu não sei onde eu vi essa... a narrativa de como ele quebrou a perna. Só sei que é bizarramente torturante.
1: É bizarro. Ele estava torcendo a perna de Epicteto e, 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 e Epicteto falou. Isso não vai dar certo. Isso... Não vai dar certo. Até que a perna quebrou. Nossa. E aí, Piqueteto disse: Eu te disse.
0: <risos> ele era foda também.
1: E ficou. É, isso trouxe essa sequela física a ele. Mas a, a sequela não, não afetou a sua capacidade de, de escolha. Ele não se sentia prejudicado por aquilo. De fato, foi uma oportunidade para ele. E a escravidão pode ser a escravidão do meu corpo, mas a minha mente nunca vocês vão conseguir escravizar. Esse era o pensamento de Epicteto. Ele era, como a gente diria hoje, ele era brabo mesmo. Que cara foda, Era né? brabo mesmo. É. brabo e, e Epicteto foi escravo por muito tempo e depois ele conseguiu é, a liberdade e passou a ensinar. Passou a ensinar e, e e teve a sua escola filosófica. Mas, por ser escravo, ele não escreveu nada. Epicteto não escreveu nada. Então, tudo que a gente lê do Epicteto foi escrito pelo seu aluno mais ilustre, né? chamado, como eu disse, chamado Ariano. Ariano compilou vários livros dos textos de Epicteto. São vários livros, chamados hoje de discursos. Disse que existem mais livros, mas hoje que nós temos acesso a esses livros, são quatro livros de discursos de Epicteto. É, dos filósofos gregos, não se tem obras, não, não, sobreviveram nenhuma, não sobreviveu nenhuma obra de Zenão. É, diz que Zenão escreveu muito. Diógenes Laércio fala muito desses filósofos antigos gregos. Dizem, é, inclusive, ele cita todas as obras que esses filósofos escreveram, mas se perderam no tempo. Não existe nada que a gente consiga acessar. Dos romanos, sim. Então, Epicteto tem esses quatro livros de discursos escritos por seu aluno Ariano. E Epicteto, como era prático, né, falou, olha, muita coisa isso aí. Tem muita coisa escrita aí. Vamos fazer algo prático. Algo prático. Algo tipo uma adaga, que você está aqui se você precisar, você saca e usa na hora. Foi assim então que foi compilado o manual chamado Inquiridium. Então o, Inqu aí. o Inquiridium ele é um resumo desses livros, de todos esses livros escritos, né, desses discursos do Epicteto escritos pelo Ariano. Então o, o, a leitura do Inquiridium, né, ou o manual o, a ideia é que ele, você tem acesso à informação rápida, você não precisa ler os quatro livros, você lê ali, o inquirídio ele já tem todos os tópicos ali que são importantes para você aprender e começar já a usar, até inclusive eu que acho é legal cara. que tem alguns, algumas versões do, do né, que tem uma daga na capa é justamente por causa disso né? é você ter a filosofia ali para você usar a qualquer momento, o epicteto ele foi aluno de Musônio Rufo. Musônio Rufo é considerado Sócrates Romano. Então, também não se tem obras, muitas obras, acesso a, a, a alguns fragmentos apenas de Musônio Rufo. Então, Musônio Rufo foi um professor muito sábio. Epicteto aprendeu muito com ele. É, era um cara que trazia essa questão. Filosofia... Se a gente ficar sentado aqui discutindo metafísica, não vai ajudar eu viver hoje. Eu preciso viver hoje. Eu tenho aqui que lidar com essa situação que eu estou aqui agora. Então, a gente tem que ter algo para fazer com isso aqui agora. Então, o Rufo era um filósofo muito prático. E aí, Epicteto seguiu esse caminho. E, e dos romanos, ele teve uma vida muito difícil. Mas é, foi exilado. Teve uma época que o imperador romano expulsou todos os filósofos de Roma. Ele... Foi expulso de Roma, praticamente, e, e nisso ele montou a escola filosófica dele e, e disse que viveu mais de 90 anos Epicteto, né? Viveu muito.
0: Cara, é muito interessante, é. né? Como que a história de todos esses, os principais ali, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, são muito interessantes, né, Sim. cara? Epicteto
1: ainda é, viveu numa época onde Sêneca também né? estava. É, Marco Aurélio veio depois, né? Marco Aurélio é o último dos três, né? Marco Aurélio, já estamos falando aí de 100, depois de Cristo. Sêneca disse, disse que Sêneca nasceu no mesmo ano que Jesus Cristo, por volta de, do ano zero. Sêneca. Então Epicteto veio um pouquinho depois né? e de Sêneca, mas são ali muito próximos, né? e Marco Aurélio já é um pouquinho depois Marco Aurélio pegou o final né? Marco Aurélio era muito novo quando o Epicteto já havia partido né? então, mas todos eles são muito conectados Marco Aurélio leu muito Epicteto, cita Epicteto é, no próprio Meditações Marco Aurélio cita Epicteto também então olha só que legal, um imperador usando conselhos de um ex-escravo
0: eu não sei, assim, se a visão que eu tenho do Marco Aurélio é muito é, enviesada, mas pelo que me parece, ele foi um bom imperador, uma pessoa boa, né? Ele foi uma pessoa, assim, da hora.
1: Marco Aurélio, ele viveu numa época muito difícil. Ele não escolheu ser imperador. Ele não escolheu, ele não era filho de nenhum... Na época era muito comum se passar, né? de geração para geração os filhos Marco Aurélio foi filho adotivo do imperador Antonino Pio. Então, é... a, a, a situação de imperador, ele foi preparado para ser imperador. Então ele recebeu, moleque, né? é, ele recebeu essa esse destino da fortuna. Você vai ser o imperador, você vai ser preparado para ser o imperador.
0: Mas não tem uma coisa que o Antonino percebeu algo nele, não
1: tem algo assim? Sim, exato. É, o apelido de Marco Aurélio era Veríssimo, que quer dizer o mais verdadeiro. Marco Aurélio, desde pequeno, era uma criança diferente. Uma criança justa, uma criança muito pautada, muito de princípios mesmo. Muito virtuoso, um menino muito virtuoso. Antonino viu isso nele.
0: Tão justo, corajoso.
1: Exatamente, um menino muito virtuoso. Então, ele foi preparado para ser imperador. E, e o interessante é que quando Antonino já estava próximo a, a, a falecer e, e Marco seria proclamado imperador, Marco falou, não, eu não vou ser sozinho. Eu não vou ser imperador sozinho. Ele acabou é, chamando o irmão adotivo dele, Lúcio, né? Lúcio Vero, <risos> para ser imperador junto com ele. E eles foram o imperador, houve uma...
0: Co-imperadores. Né?
1: Co-imperadores, sim. Marco Aurélio mais voltado aos assuntos internos. né E, e o irmão mais a assuntos externos e, e campo de batalha mesmo. Depois Marco também, é óbvio, teve que assumir esse papel. E, e, e passou boa parte da sua vida em campos de batalha. Tanto que o Meditações, boa parte dele foi escrito em campos de batalha. Então, ele tava ali escrevendo os solilóquios dele é, no meio da guerra ali. Então, imagina o nível de consciência que é preciso, né? Numa situação de extrema pressão, você tá escrevendo, tá pensando ali no, numa forma boa de se viver. Uhum. Então, ele, de fato, era uma pessoa muito diferenciada.
0: Cara, nossa, é... Que legal que foi esse episódio aqui, porque é muito interessante, cara, a história de todos eles, como eles, é, de cada um no seu tempo ali, da tua forma, mas foram evoluindo essa filosofia, né? E que é tão prática para os dias de hoje, né? A gente vive no que é muito o que era a Roma também, né? O jeito que é feito nossa vida hoje sim, em dia. Sim, sim. Então... A Acho que não tem outra outra forma de, de tentar entender as situações da vida mais interessantes assim do que o estoicismo hoje para mim assim de entender as situações como elas realmente são de a dicotomia de controle então, tudo isso é uma fonte muito interessante de de sabedoria de paz de enfim
1: é o estoicismo durante a história o estoicismo sempre sempre floresceu nos tempos difíceis nós estamos vivendo tempos difíceis. Então é uma época onde ele é uma ferramenta muito útil para a gente poder enfrentar as adversidades. E, 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 o, e o estoicismo traz um, um pensamento muito poderoso. Isso é algo que, que eu carrego. Acho que a minha frase estoica mais poderosa, aquela que me dá mais força de fato... É uma frase do Marco Aurélio que diz que do fogo ardente o fogo ardente faz luz e chama e brilho de tudo aquilo que é jogado nele. Esse pensamento é muito poderoso. Porque ele mostra que tudo que a gente vive, tudo que a gente passa pode ser usado como uma oportunidade para o seu propósito, para pro você atingir o seu objetivo, para você evoluir. Tudo aquilo que você passa, seja que você considere bom ou mal, como fogo, que você joga nele, ele ele queima, ele transforma em energia. E o estoico, isso é o estoicismo. Independente se você tem uma vida boa, se você tem uma vida ruim, todo mundo passa por dificuldade. Quando você transforma essa essa dificuldade em algo positivo,
0: em uma oportunidade, em uma
1: oportunidade é muito, é, isso é, é, é muito poderoso. E, e é óbvio. É, a gente sabe que é, um dos segredos da grandeza do ser humano, como o próprio Nietzsche diz, é, 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 que é o conceito do amorfate, é amar o seu destino. Então, independente de tudo que eu passei na minha vida, isso eu hoje com 48 anos posso dizer da minha experiência. Tudo que eu passei na minha vida, tudo, situações boas e situações que não são boas, situações ruins, tudo que eu passei serviu para que eu fosse o ser humano que eu sou hoje. Tudo. Então, é, eu agradeço por todas as dificuldades que eu passei. Hoje eu tenho essa maturidade para dizer que eu agradeço por essas dificuldades, porque se eu não tivesse passado por elas, eu não seria quem eu sou hoje. E yeah, a questão. Isso traz, é, um, de uma certa forma, também uma tranquilidade com o resultado. Porque você não fica esperando um resultado. Seja ele bom ou ruim, ele vai vir e o que ele, da forma que ele vê, vai ser bom para mim. Seja bom ou seja ruim. Vai ser bom para mim. De, das duas formas, vai ser bom para mim. Porque eu vou poder me exercitar e ser um ser humano melhor. Então isso é a, for, a fórmula como o próprio Nietzsche, muitos anos depois, milhares de anos depois, reforça dos estoicos. Que essa é a fórmula da grandeza humana. O amor fate. É você amar o seu destino. Amar tudo aquilo que você viveu. Tudo aquilo, e abraçar tudo aquilo que acontece. Hoje... O Sêneca diz isso hoje, uma situação ruim, hoje para você pode ser difícil, mas daqui a algum tempo você vai olhar que aquilo foi bom para você.
0: Pois é, né? Precisa
1: de muita maturidade também para entender isso. É necessário muita maturidade, porque é, para os estoicos tudo acontece na hora que tem que acontecer. Tudo acontece, Marco Aurélio diz isso. Né? Ele tem esse pensamento. Tudo acontece da, do, na hora que, e no tempo certo que tem que acontecer. E se você... Ele ainda reforça, ele diz... tá escrito em meditações isso. Tudo acontece como tem que acontecer. E se você olhar com atenção, vai ver que sempre é assim.
0: É Porque não tem como ser diferente, né? Exato. Não tem, não tem como uma coisa ter acontecido em um ou outro momento, isso. porque só tem aquele.
1: Exatamente. Então, assim, é algo que dá também para é, res, a gente certa responsabilidade nas suas ações. Mas também te traz conforto. Porque se você enxergar uma situação ruim como uma oportunidade, ou algo uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de você se tornar um ser humano melhor, sempre que aquilo acontecer, você está tendo um combustível para os seus propósitos. É a questão da chama mesmo, né?
0: Tem uma frase, né? eu não lembro de quem que é, mas tem naquele livro ali. O obstáculo no caminho se torna o caminho, né?
1: É, o impedimento à ação impedimento se a ação. torna a ação. É Marco Aurélio. Perfeito. É. Então, isso é, faz parte né, de um pensamento que hoje né, a filosofia estoica ela ganha esse, essa repercussão, ela ganha esse, esse holofote porque a gente vive, de fato, tempos difíceis, a gente passa, pelas, por mais que a gente esteja aqui há muitos milhares de anos do, 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 dos estoicos, é, fundadores, né? os problemas do, do, do homem sempre são os mesmos. A má administração do tempo, o medo da morte, as dificuldades, é, os desafios que a gente enfrenta.
0: Que a gente vê isso pelo que eles escrevem, né? Exatamente. É tudo o que a gente sente hoje.
1: Exatamente. Então, assim, é, as ferramentas que eles desenvolveram servem para a gente praticar, exercitar isso, e eu, é óbvio recomendo a todos aí que, que experimentem, experimentem. Como é que você menos.
0: diria para o pessoal começar a estudar estoicismo? Assim? eu Pelo menos eu tenho dificuldade em, ao recomendar algum livro, porque eu não sei assim, qual falar para o pessoal começar. Como que você vê esses primeiros passos aí?
1: Olha, é... existem várias estratégicas pedagógicas, inclusive, para a gente... Para gente trabalhar. Epicteto ele tem uma obra incrível. Ele era um professor. <risos> Diferente de Sêneca e de Marco Aurélio, não eram, eles não eram professores. Eles, uh, Epicteto era professor. Então ele, ele tem uma didática, uma forma de, de explicar os conceitos que o Arriano tentou condensar ali quando ele copiou os discursos. Então não, não é uma linguagem não é uma linguagem muito acessível. Você precisa de um certo amadurecimento para ler. O né, o manual, como é um livro curto, é um livro pequeno, é, ele traz uma certa facilidade. Então, se a pessoa quiser aprender com uma obra legal, existem algumas interpretações do próprio Enquiridium mais atualizadas, numa linguagem mais atualizada. Tem uma que eu acho muito legal, que eu recomendo, é o Manual da, da Boa Vida. Tem, é uma, inclusive, é uma, uma, é uma versão né, é, que traz uma linguagem mais fácil para compreender. É, um, é uma boa indicação de leitura inicial, o Manual da Boa Vida. O Sêneca, ele adorava escrever cartas. Sêneca amava escrever cartas. Então, é, ele, as famosas cartas a Lucílio, né, são muitas cartas, mais de 100 cartas ele escreveu a Lucílio, escreveu carta para a mãe dele, Elvia, para Márcia. Ele escreveu várias cartas. E, e Sêneca também ele escrevia é, obras, obras, peças de teatro também. Então, Sêneca era meio. Ele era bom em escrever. Uma obra do Sêneca que eu acho legal, as cartas a Lucílio é, é um, é um, são trazem muito conhecimento, mas uma obra inicial, por exemplo falei do, do, do Enquiridium, né? essa versão o manual da vida boa aí do, essa versão do Enquiridium do Epicteto é um bom livro para começar, e já do Seneca, eu recomendaria que é, sobre a brevidade da vida é uma obra muito legal uma obra de fácil leitura do Sêneca eu acho que é um bom livro para se começar, sobre a brevidade da vida
0: legal e... já começa com aqueles conceitos de memento e tudo isso
1: é, já a questão a questão da, 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 do uso do tempo administração do nosso tempo isso é, é algo que, que já traz um, uma boa reflexão já, e é um livro pequeno é um livro de fácil leitura né? as cartas a Lucílio são mais de 100 cartas é. Já é difícil de você ler todas você precisa é óbvio, pegar com um afinco ali, né para você ler todas as cartas. E, e filosofia não é uma leitura igual você ler um livro qualquer. Como eu disse, às vezes uma frase que você lê, ela te faz pensar em algo que você gasta um maior tempo ali só naquela frase ali para você para você interpretar e ver uma usabilidade. Ali. O, o, o Marco Aurélio, Meditações do Marco Aurélio, ele não é um livro, como a gente mesmo disse, ele não escreveu para ninguém ler o livro. Ele escreveu para ele mesmo. Então. É, apesar de eu achar uma obra brilhante e uma obra que me marcou muito é uma das obras que eu mais gosto não é uma leitura muito fácil não é, é uma leitura que você deve ler com muito cuidado, com muita atenção calma, né, calma. Cara, sem
0: apressar
1: exato e é nesse ponto que eu queria deixar esse 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 recado para quem está assistindo a gente, a galera que, que quer aprender mais de estoicismo. Usar o efeito composto. O Sêneca escreve numa dessas cartas a Lucílio, ele escreve: "Adquira a cada dia algo que o deixe preparado para os infortúnios." E aplique. Use naquele dia então, essa dica é que faz, por exemplo, esse meu propósito com o projeto do Estou a Brasil. Todo dia você adquirir uma pílula de algo que você pode aplicar naquele dia. Uma pílula. Você não precisa ler um livro inteiro. Se você ler um post, lê uma frase lá do canal e naquele dia, você degustar aquilo, você pensar naquilo, você refletir sobre aquilo,
0: escrever, escrever
1: sobre, aquilo. sobre aquilo, só um pensamento por dia, e você aplicar ele em alguma situação, se todo dia você fizer isso, com certeza o seu aprendizado vai ser muito mais significativo. Muito mais significativo. Ler uma obra grande, ler um livro grande, Dar uma boa história. Ler vários livros. Né? Eu vejo muita pessoa. Ah, eu li 40 livros no ano. Eu li 50. Né? Só parece uma corrida, né? Tá, mas desses livros que você leu, quanto do que você leu, você usa na sua vida? Faz você uma pessoa melhor. É só um número? Então, números é, fazem uma, uma boa história. Né? Conta uma boa história. Mas é, a consistência. É você aprender um conceito e usar, isso é progresso. Isso é melhoria contínua. Então, verdade. se você não tem muito. Tem gente que não gosta de ler, tem gente que gosta de outras estratégias de ver vídeo, é, ouvir podcast. <risos> Pô, eu também faço isso. Acho que é super produtivo, super legal. Então, se vo... a dica que eu posso dar é essa. Adquira todo dia algo que o fortaleça, que faça de você um ser humano melhor, te deixe preparado para a vida, para as coisas que acontecem na vida. Não precisa ser só uma leitura, pode ser um podcast, pode ser uma citação lá do canal uhum. e tem outros canais muito bons também. É, inclusive, é legal eu comentar. A gente tem um projeto de alguns, que, que vários canais de estoicismo participam. Citar aqui o, o, o estoicismo prático, o, o, o estoico diário, os irmãos estoicos. em vários canais de estoicismo. A gente está conectado numa comunidade chamada de Nova Estoa. Então, é, a gente usa para trocar experiências. Toda semana a gente está trocando experiência, está aprendendo. Por quê? Porque é, é, é importante que a gente tenha isso em mente, um pouco por dia, né? um pouquinho por dia, seja melhor um pouquinho por dia. Esse, esses canais também têm bastante responsabilidade no conteúdo que eles, que eles publicam e a gente consegue, de uma certa forma, difundir essa ferramenta, essa filosofia e, e de fato, ajudar o um maior número de pessoas possíveis, né? Pelo menos a pensar, ajudá-las a pensar, né? que Perfeito. já é um grande passo. Né?
0: Perfeito, cara. Cara, a gente pode ler umas perguntinhas da galera? Vamos lá, vamos lá. E enquanto o Du pega ali e me manda, deixa eu só... A gente fazer uma pausa rapidinha, vamos dois, lá. três minutinhos, pra ir no banheiro e tal. Tomar não? uma água. Vai tomar uma água <risos> e a gente já volta. Estamos de volta. Cara, eu vou pegar umas perguntinhas aqui da galera. Vamos lá. Se for surgindo aí, a gente vai tomar ideia. O Diego Sanji mandou o seguinte... Quem é Deus para os estoicos? Essa é uma pergunta excelente.
1: Obrigado por essa pergunta. É, Deus para os estoicos. Os estoicos eles são panteístas. O que, que é o panteísmo? Os estoicos consideram a natureza como Deus. O Deus dos estoicos não é uma pessoa, não é uma figura, é, uma figura humana, como muitas, inclusive religiões. É, pregam para os estoicos Deus é a natureza então é a perfeição da natureza e, e quando a gente começa a, a entrar nisso nesse nesse viés mais é, voltado à, à divindade para os estoicos é importante que isso também embasa muito das atitudes dos estoicos como eu disse a gente estava falando muito eu falei bastante aqui sobre a perfeição da natureza então, se a morte é algo que faz parte da natureza, ela é perfeita. Ela existe porque tem um propósito. Isso é, é muito legal também. Perceba Realmente. que o estoico pensou nisso. Então, os estoicos são panteístas e monistas. Ou seja, existe apenas uma unidade central. Né? E essa é a natureza. Por isso que é tão importante viver de acordo com a nossa natureza porque se a natureza nos projetou para ser racionais e sociais é esse é isso que o ser humano é esse é esse caminho que o ser humano deve seguir então acho que é é, é bem legal entender esse conceito esse conceito histórico é, da natureza do panteísmo
0: a primeira vez é. que eu li meditações eu fiquei com dificuldade de tentar entender isso.
1: Essa questão da, da, da natureza, é. Exato. Porque o cosmos, os estoicos, é, eles falam muito do cosmos. O cosmos é o universo de forma geral. Ele é organizado, ele é perfeito. Existe a regra, a gravidade tem que ser aqui na Terra, a gravidade é tanto. A água é um elemento que é... É, dessa forma, tudo é perfeito na natureza. Essa perfeição divina, né? essa, essa, essa beleza que os estoicos consideram como Deus, essa beleza, essa perfeição divina, a razão, tudo tem. É, um, um motivo. O um motivo tem um propósito, tem uma ordem para acontecer. Isso é, é de fato, é, é importante. Ter esse conceito. Agora, muitas pessoas também fazem. É, é, buscam esse entendimento para falar assim, ah mas eu posso ser cristão e ser estoico? Sempre fazem essa pergunta também, de, de envolver filosofia e, e, e religião. Sempre fazem essa pergunta para mim. E, e, e quando me perguntam, eu digo, você pode seguir o caminho da filosofia? Você pode seguir o caminho da religião? O que importa é, é se o caminho que ou você pode seguir os dois também é uma escolha sua o que importa de fato é que é, é se isso faz de você um ser humano melhor é isso que importa se te faz um ser humano melhor se isso vale a pena então é uma escolha também isso também é uma escolha qual caminho você quer seguir né?
0: interessante isso
1: Pessoal, minha opinião particular, eu sigo mais um caminho voltado à filosofia mesmo. Eu sou mais adepto do caminho filosófico. Apesar de achar também, por exemplo, Jesus Cristo um, um filósofo muito sábio. Um dos sábios para mim. Um dos mais sábios.
0: Pois é, eu também acho isso. Eu também acho legal que não só o cristianismo, mas até outras religiões aí, tem sabedoria também, inclusive. Sem muito,
1: dúvida né? nenhuma. Assim sem, como
0: os filósofos. Hein?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Buda. Existem muitas pessoas que foram sábias e que trouxeram conhecimentos importantíssimos para a humanidade. Isso eu não tenho dúvida de que sejam. Existem muitos é, que nós poderíamos considerar como sábios, né? Uhum. Para nós da filosofia, né? Sócrates é considerado um sábio
0: também é, o mais sábio né Dá para seguir o caminho também assim de se tornar uma pessoa melhor através da ciência também também você consegue entender quantas horas você precisa dormir quantas coisas você, quanto de água você precisa tomar quanto, quanto de exercício você precisa fazer para poder sentir minimamente bem Sim. sem isso já esquece você já tá já dificuldade
1: é mas é, é uma pergunta essa é uma pergunta importantíssima entender de entender Espinosa traz muito esse conceito do, do, do Deus e a natureza. Espinosa também era um filósofo panteísta que gostava muito do estoicismo também. Um filósofo é. que, que foi muito durante muito tempo foi mal interpretado, né? Mas ele também tinha esse conceito, o mesmo conceito panteísta dos
0: estoicos. Legal. Bom. O Diego Sanger mandou mais uma, que é qual a diferença entre o estoicismo e o epicurismo? São duas filosofias que disputavam... Que o que, disput, que é o epicurismo? É, são
1: duas filosofias que disputavam a, a atenção dos gregos na mesma época. Os estoicos e os epicuristas. É, Epicuro foi um filósofo... É, que no seu pensamento filosófico a ideia dele era a busca pelo prazer mas não é o prazer que nós pensamos hoje Epicuro foi também um filósofo muito mal interpretado é, não é uma busca por prazer é, é, desmedidos, desregrados muito pelo contrário Epicuro pregava que é, o prazer era a ausência de dor então, é, os epicuristas, diferente dos estoicos, eles não se envolviam com questões públicas, com política, por exemplo, os epicuristas. Por quê? Porque se você se, porque se imagina, se você se envolver com questões políticas, você vai ter desafeto, você vai ter divergências, você vai ter problemas. Isso vai te causar dor. Então eu não vou seguir esse caminho. Então, uma das diferenças básicas dos epicuristas para os estoicos é que eles não se envolviam com o social, com questões sociais. Com política, questões do tipo. Eles se preocupavam muito com o prazer. O prazer da amizade, é, mas tudo é, com moderação. Ele também, O epicurismo também é uma filosofia muito ética. Então, se
0: tem um prazer que traz uma dor depois...
1: É, pois é, exatamente. Então, assim, a ideia era a ausência da dor. Era buscar uma experiência onde você tivesse a ausência da dor. Como, por exemplo, comer. Comer pode ser algo prazeroso, mas se você comer muito, você passa mal. Te, te dá dor ou te causa um efeito ruim. Então, você também não pode comer demais. Né? E... e... E Epicuro, ele se reunia né, no famoso Jardim de Epicuro e dizem que eles eram muito é, comedidos na alimentação, eles eram também muito é, voltados a questões éticas também, é, tanto quanto os estoicos. Tanto que, só para fazer um, uma, uma reparação aqui com relação a, aos, aos epicuristas, né, porque muitos falam de Epicuro, o prazer, a busca pelo prazer, tal, e Sêneca admirava muito os epicuristas. Nas cartas a Lucílio, Sêneca deve falar mais de 70 vezes dos epicuristas. Nas cartas a Lucílio. Caramba. Pois é, Sêneca tinha, de fato, uma certa admiração pelo epicurismo. Porque ele dizia, Sêneca dizia que jamais iria evitar um bom bom pensamento, mesmo que ele viesse de outra escola filosófica. Sêneca era adepto do... Se tem alguma coisa boa ali naquele pensamento, use. É, é, é propriedade da humanidade, não é uma propriedade da escola epicurista. Uhum. Então, Sêneca tem, tem esse pensamento, essa, essa, essa mente muito aberta a, a, ao conhecimento, a estudar outras escolas. Não é porque eu tenha é, é, me dedicado tanto tempo ao estudo do estoicismo que eu não estudo outras escolas filosóficas ou leia outras obras filosóficas. Aliás, recomendo né, que vocês vejam e conheçam outras escolas filosóficas. Tem muita coisa boa no epicurismo também. Tem muita coisa legal também ali. Mas é, eu, como também tenho muito esse viés é, do próximo, do se envolver de fato com questões mais sociais, acho isso mais importante é, prefiro o estoicismo, acho que o estoicismo tem uma fortaleza muito grande nesse aspecto, mas também é uma escola interessante, aliás recomendo eles tem obras bem interessantes sobre o epicurismo
0: legal, vou atrás o Vitor Manuel mandou como aplicar o estoicismo nos estudos disciplina
1: eu acho que a questão básica é a disciplina. Os estoicos são muito reconhecidos pela disciplina. Porque motivação, motivação ela é uma emoção. É uma emoção. E como toda emoção, você vai ter os seus altos e vai ter os seus baixos. Então se você depender da motivação, muitas vezes ela vai te deixar na mão. Porque é uma emoção. É como você está feliz ou está triste. Você não vai... É, é alto e baixo. Né? Uhum. E os estoicos pregam muito essa questão da razão. Do domínio da razão sobre a emoção. E, e a disciplina, a temperança, né? o autocontrole faz com que a gente consiga... É, evoluir e ter é, ganhos em diversas áreas. Uma delas é a área do estudo. Se você todo dia, como a gente conversou, se você todo dia estudar um pouco, no final do mês, você somando tudo, você evoluiu demais. Né? Então, acho que a dica para o estudo é, de fato, disciplina. É não depender da motivação. É usar a disciplina né? é para essa área e para outras áreas da vida também, então não, não só para o estudo, né, para preparo físico, para alimentação, para trabalho também. A disciplina é uma, para mim, uma ferramenta estoica muito poderosa.
0: Você falando isso me, me fez um link aqui, né, porque eu trago muito neurocientista que, que fala sobre essa questão de, de motivação, né, e eles citam umas pesquisas que ao usar a, a razão, né? Que eles falam, usar o córtex pré-frontal pra uhum. imaginar é, um porquê de você estar tá indo para academia, por exemplo, um porquê que você tá ali sentando para estudar. Uhum. Você, logicamente, ali, por argumentos do porquê que aquilo é bom para você, é, aquilo libera mais dopamina, que eles falam que é o neurotransmissor da motivação. Uhum. O que muitas pessoas se enganam ao pensar que é do prazer. É da motivação. Sim. Então, essas pesquisas mostram que quando você imagina ou coloca os porquês a razão mesmo do porquê fazer aquilo é, você libera mais dopamina então você recebe mais motivação né e, uhum. que é a disciplina ali Sim. tem dias que vai ser difícil mesmo e às vezes a motivação só vem no estando lá né exatamente então, na academia é. dificilmente quando você pisa na porta passou da porta ali da academia dificilmente você vai embora uhum. você vai até gostar começar a, a motivação acontece ali no momento né
1: é, a motivação é boa para começar a motivação é boa para começar. Agora, para você ter resultado, é disciplina.
0: Uhum. E nos dias ruins, né? Como é que vai ser?
1: E tá tudo bem ter dias ruins. Eu vou todo dia para academia. Não é todo dia que eu levanto. Ah, vou para academia. Ah, tô super felizão. Não. Eu não tô feliz. Eu também tô com preguiça. Eu tenho... Marco Aurélio passava por isso também. Mas é, é... ele tem um pensamento também bem poderoso com relação a isso. Levanto-me para fazer o trabalho de um homem. Ou seja, levanto-me para fazer aquilo que eu vim fazer. Ou eu devo ficar aqui deitado debaixo da coberta? Ele fala isso.
0: Ele fala, ah, mas é tão quente aqui, é tão bom.
1: Pois é, mas foi por isso que você foi feito? Para ficar debaixo da coberta? É isso que ele fala. Ele responde é. dessa forma exatamente. Mas é por isso que você foi feito pela natureza? Para ficar debaixo da coberta? Então, levanta-te e faz o teu trabalho de homem. Então, tem dias que a gente não vai estar tá disposto a fazer mesmo, mas. É nesse dia que você tem que falar para você mesmo. É a força mental que a gente, que eu comentei. É, é, é o seu, é a sua mente controlando o seu corpo. Levanto e vou. Não tem diálogo, não tem negociação, <risos> né? Não vou negociar. Não, eu levanto e vou. Eu vou levantar e eu vou. Mesmo estando frio, mesmo estando chovendo, mesmo estando cansado, levanto e vou.
0: Perfeito. Né? Essa é interessante. Rosalva Santos mandou. Como ser estoico com tanto desrespeito e atravessamento social? Hoje você vale pelo que tem. Como ser estoico e respeitado? Tem uma... Eu acho que a minha uma das minhas citações favoritas ali do, do Meditações é aquela que ele fala de... É, que ele acorda e fala que hoje você vai se encontrar com o um infortúnio, com a pessoa... Desrespeitosa, com. Enfim, né? Cita lá um monte de adjetivo.
1: <risos> é. Você pautar a sua vida na opinião das outras pessoas é uma fonte inesgotável de sofrimento. Então é, você tem que tratar isso com indiferença. Indiferença. É, é óbvio que Todo dia você vai encontrar com pessoas. Eu gosto, esse pensamento do Marco Aurélio, é, ele fica no livro 2, no primeiro parágrafo do livro 2. Né? Ele vira até um, um meme, assim, se a gente for pensar, porque ele, ele já fala de cara, né? Ao levantar pela, pela manhã, prepare-se para encarar o um injusto, o um ingrato, um o invejoso. Um invejoso. Já se prepare. Já se prepare todo dia ao se levantar, já se prepare que você vai encontrar, como diriam os racionais, né? você vai encontrar com uma pessoa que vai testar a sua fé. <risos> né? Você vai encontrar uma pessoa que vai testar a sua fé. Mas, o que muitas pessoas não, não leem, a gente só lê essa primeira parte. né? Prepare-se todo dia que quando se levantar para encontrar uma pessoa assim, pá, 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 pessoas que vão testar a sua fé. certo? Só que Marco Aurélio completa esse pensamento falando o seguinte, essas pessoas são da mesma natureza que a sua. Não de sangue às vezes, mas são da mesma natureza. E você que sabe qual é a diferença entre o bem Nossa, e o mal, você que sabe a diferença entre o bem e o mal, sabe que essa pessoa faz parte desse bem comum. E que desejar o mal a ela. É contra a natureza. E aí ele complementa. Nós somos feitos uns para os outros. E é aí que ele coloca a frase que eu comentei. Nós somos feitos uns para os outros. Assim como os dentes de cima são feitos para os dentes de baixo. Então tolerar isso faz parte da sua natureza. Você saber viver com isso, porque para os estoicos, e eles pegaram esse conceito socrático, que Platão também reforça isso para os estoicos as pessoas cometem o mal por ignorância porque elas não sabem o que é o bom e o que é o mal elas cometem por ser ignorantes eu, na minha opinião né Entendo que nesse pensamento muitas pessoas vão dizer, ah mas não tem pessoas que fazem as coisas por pura maldade? Tem, eu acho que tem, tem sim. Mas mesmo nesses casos, alguns com transtornos, distúrbios, inclusive mentais, psicológicos, enfim. É, eu acredito que na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas cometem por ignorância mesmo, por desconhecer o que é bom, o que é o mal, por tudo aquilo que a gente conversou durante esse podcast, falando da, da desconhecer sua própria natureza, desconhecer o que é o mundo. Ignorância. Boa parte dos problemas são causados por isso. Então, não devemos pautar nossa vida baseada na opinião dos outros, devemos ser mais tolerantes com os outros, né? porque esse é o nosso papel, nós somos feitos para isso. É... e é óbvio que isso é prática também é prática Sêneca tem um pensamento que eu acho também bem legal, que traz muito essa questão racional, ele fala que quão irracional seria se um cachorro te mordesse e você mordesse ele de volta <risos> ou que uma mula te desse um coice e você desse um coice nela de volta, é irracional isso é irracional. E, pra completar, né, se eu puder dar um conselho, né, vou usar também uma palavra do Marco Aurélio que ele diz que a melhor forma de se tratar com pessoas hostis é não se tornar semelhante a elas. Então, já é um bom conselho né, que ele deixa. Nossa, é. cara, muito foda. A melhor maneira de é verdade, você não lidar. Eu lembrava
0: dessa continuação é. aí do, do comecinho do livro 2
1: é é bem poderoso o, muito, o meditações cara, é, é um livro o
0: meditações não é um livro fácil como a gente disse
1: não é um livro fácil de, de fácil leitura mas ele tem uns insights muito poderosos muito, ali é, é...
0: Eu, eu eu gostaria de recomendar ele como primeiro né mas porque ele para mim é o mais impactante é o que mais impactou Sim.
1: na minha vida também sem dúvida nenhuma mas de fato uh, eu brinco com a minha filha né eu falo com a minha filha que às vezes tem dias que como toda pessoa, né, dias de alto e baixos, aí o um dia que eu tô na baixa, a primeira coisa que eu faço é, eu abro meditações, roleta russa, abro, pego uma página, aponto o dedo pra um parágrafo e leio, quase na totalidade, é um soco que faz você, pô, acorda pra vida.
0: Você tem uma edição favorita do Meditações? Porque eu já peguei uma edição que eu achei muito ruim as palavras que eles escolheram. Assim. Isso
1: é um assunto bem polêmico, inclusive. Eu é, não gosto é, muito de versões. As traduções de obras estoicas, na... algumas delas não têm uma tradução muito precária, de fato. O Clóvis de Barros, que é um filósofo que eu conheço e estudo e gosto bastante, ele é, surgiu uma versão nova de Meditações, até inclusive coloquei essa indicação aí, uma versão mais, mais recente. É, é uma edição que aparentemente está um pouco melhor é, do que as demais, mas é muito difícil. Eu eu né, gosto muito das, das traduções em inglês.
0: Eu preferi também.
1: Eu, algumas delas, eu tenho pelo menos umas cinco traduções diferentes de meditações em inglês. É, e tem uma mais atual, que é até inclusive o próprio Ryan Holiday né? a gente estava falando do Obstáculo é o Caminho, um dos livros aí, ele gosta muito que é do Gregory Heiss, é uma, uma edição em inglês com a tradução do Gregory Heiss. É uma, é uma boa tradução para quem tem familiaridade com o idioma inglês, é uma, é uma boa interpretação, Uma boa tradução do Meditações. E aqui no Brasil, essa última versão de Meditações, que é o Clóvis de Barros faz uma introdução, uma, é uma versão boa também. Legal. Uma versão legal. Uma versão ok. <risos> né? Beleza. Mas não é um livro de fácil leitura mesmo. Não é um livro de fácil leitura.
0: Mas é muito bom que as pessoas leem. É importante <risos> que as pessoas leem, né? Sim, Tem sem íntimo, dúvida.
1: Né? Tente, claro.
0: Eu, a primeira é? vez que eu li, eu odiei o primeiro livro. <risos> Eu falei, nossa, quando chegou no segundo, eu falei, caralho, que livro bom. Aí a segunda vez que eu li, eu já gostei do primeiro livro. Eu falei, caramba, tem muita coisa aqui que não tinha passado, eu não tinha percebido.
1: É, Marco em Meditações, o, prim, o, o, primeiro, o, o primeiro livro, ele fala de tudo que ele aprendeu com as pessoas que conviveu. Isso, pra mim, é uma, um exercício... Já é um exercício, exercício muito demais, cara. Você poder ter clareza do meu pai aprendi isso, da minha mãe aprendi é mesmo, isso, né? do meu professor rústico aprendi isso, de Apolônio aprendi isso. Ele fala, cara, é um exercício muito demais, cara. Você ter clareza de que de cada pessoa, e Marco Aurélio sempre é. é Deixa muito claro isso em alguns parágrafos, inclusive, que de cada pessoa você pode aprender, inclusive, como não ser. Né? Então, toda pessoa que passa na sua vida te ensina alguma coisa. Mesmo que seja, te ensina como não ser, mas ela ensina alguma coisa para você. Então, é, o primeiro livro, ele fala muito... Esse é um exercício muito legal. Que quem tem essa clareza e fala assim, poxa, do meu pai eu aprendi isso... Né? Da minha mãe aprendi isso, do meu irmão aprendi isso, das minhas irmãs aprendi isso, da minha irmã tal aprendi tal coisa, do meu Nossa, professor cara, é X aprendi tal coisa. É um exercício até, inclusive, de humildade. Verdade? É um exercício de humildade. Se colocar numa posição de... Eu não tenho é, conhecimento. É base socrática mesmo, né? Só sei que nada sei. Tô aberto a aprender, me ensina. Quero aprender. Né? E, e isso ele faz esse exercício no livro 1, no, no, no um, né? primeiro livro do
0: Meditações Meditações é muito foda você <risos> tem que ler, tem que tentar é. não, vale
1: muito a pena né? recomendo a leitura mas eu, 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 eu acho que requer um certo preparo <risos> eu acho que começar é, com obras mais leves né, também ajuda né? exercitar é, Meditações
0: foi o primeiro que eu tentei ler não é não. à toa que eu odiei no começo <risos>
1: Exato, é. é. Talvez eu começar. É, é, aí eu, fui, eu, enxergo, aí, eu enxergo assim... Eu gostei muito de começar por esse. Pedagogicamente, eu enxergo que seria como se você começasse pelo mais difícil. É. É verdade. tipo... É, se você já quisesse começar a correr, já quisesse correr 10K já, por exemplo. Saca? Tipo, uh -huh. vamos começar correndo 5 primeiro, né? Vamos ganhar consistência e correr 5 bem corrido. Aí a gente parte pro 10, né? Eu acho uh -huh. mais ou menos assim. Vamos, vamos ler algumas obras mais... É, que tenha uma facilidade de interpretação melhor. Você, te, você se acostuma com aquilo, se prepara e aí aí você vai para braba, mesmo. <risos> Boa. Porque Marcos, o meditações vai.
0: Ele é foda, cara. Vai te trazer um,
1: um open mind gigante aí.
0: Verdade, Marcos. Muito obrigado. Valeu. Cara, pelo Valeu. Eu nosso que agradeço papo. aí. Pô, curti muito, cara. <risos> curti demais. Espero que tenha sido legal para você também. Sem
1: dúvida, poder contribuir, compartilhar conhecimento. Faz parte dos históricos também, né? O, o, o conhecimento, Sêneca diz, o conhecimento não compartilhado não vale a pena. Né? Ele tem que ser compartilhado. O conhecimento tem que ser compartilhado.
0: Perfeito. Cara, como é que as pessoas podem acompanhar lá o Estoa, enfim, seus, seus projetos?
1: É, o, o canal no Instagram é arroba Estoa Brasil. Eu me esforço para ter todos os dias lá, os posts. É, durante dois anos e três meses, de forma consecutiva, aí eu tenho escrito e postado lá. É, a galera que quiser seguir, aproveita, segue lá. E, e a gente também tem o um projeto Nova Estoa, que é um projeto que eu acho muito interessante também, é www.novestoa.com www.novestoa.com é... Ponto br, e é legal as pessoas acessarem. Quem quiser também acessar o, o canal estouabrasil.com.br também. É, são formas aí de, de ter acesso aí a mais informação que a gente tenta compartilhar aí ao máximo. Né, via canal, via blog. E... E espero que tenha ajudado aí alguém Pô, também. Foi... Né? Abrido a mente aí da galera e. Foi, foi demais, cara. Foi muito fei, bom. Feito a galera pensar um pouquinho aí, colocar a cabeça pra, pra pensar.
0: Pô, foi muito legal você contando a história dos, dos, dos estoicos. Eu fiquei. Parecia um filme passando na minha cabeça, É assim. <risos> muito foda, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Cara. Valeu, tamo junto. Aquele abraço. Vai. Galera. Vai todo, vai <risos> obrigado. Valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like aí nesse vídeo, seguir o Nova Estoa e é isso, até a próxima